2: miércoles 23 de noviembre del 2022 estamos iniciando primer movimiento siete con dos minutos de la mañana hora del centro del país desde la capital de la república les saludamos en esta mañana a través de las frecuencias universitarias el 860 de amplitud modulada el 96.1 en la fm y en la web www.radio.unam.mx muy buenos días bienvenidos bienvenidas eh, a este espacio que comanda Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos en la operación de la consola, Tamara Quiroz se encuentra en redes sociales con sana distancia, y Miguel Ángel Kemayn frente a mí con una mica que nos divide, eh, una una mampara aquí transparente que que nos divide, pero estamos unidos a través de la radio y del sonido, Miguel Ángel, ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Bien, es una mica íntegra porque ni estornudamos, ni tosemos, ni, ni hablamos con saliva. Pristina. Pristina. Estamos hoy con un menú interesantísimo. Vamos a tener, vamos a abrir con Marisol Schultz, que dirige la Feria Internacional de Libro de Guadalajara. Ella es editora, promotora de lectura. Ganó el premio Juan Pablo Salmerito Editorial 2021, una... una una mujer de acero, pero con un corazón grande y una sensibilidad que permite conducir la Feria del Libro de Guadalajara, una de las ferias más importantes del mundo, la más importante tal vez de Latinoamérica, junto con la Feria de Buenos Aires y la Feria de Nueva York que también de alguna manera es nuestra está llena, está llena, de, está llena de latinoamericanos como la Feria de Libro de Los Ángeles, cuatro ferias muy importantes va a estar con nosotros para hablar de la programación y del sentido que tendrá esta feria que ya empieza esta semana
2: ya empieza el próximo 26, este 26 de noviembre y hasta el 4 de diciembre la FIL Guadalajara, también tendremos una recomendación literaria el libro, la publicación de Ana Lidia Domínguez doctora en ciencias antropológicas de la, por la Universidad Autónoma Metropolitana Metropolitana Campus Iztapalapa Coordina la maestría en comunicación y cambio social En la Universidad Iberoamericana Campus Puebla Una historia cultural del grito Es la propuesta literaria muy interesante Que hemos de compartir con ustedes y En presencia de su autora Ana Lidia Domínguez
3: Vamos a tener también en la semana de la lucha contra la resistencia antimicrobiana con la doctora María Guadalupe Miranda Novales, ella es pediatra infectóloga, es investigadora titular de la unidad de investigación en análisis y síntesis de la evidencia en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, coordina las actividades del Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana en la UNAM.
2: Hoy la poesía corresponde a Miguel Ángel Kemayn.
3: Y vamos a tener una mesa del día, vamos a hablar del lanzamiento del programa Adopta Axolotl con el doctor Luis Zambrano, él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM, eh, sus áreas de investigación son ecología de comunidades acuáticas, biogeografía de la, con, de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica.
2: Cerraremos con el doctor Plinio Sosa con broche de oro en el crisol de la química, la triple personalidad de la, vi, de la vitamina B12, es la propuesta que nos hace Plinio Sosa, profesor eh, dedicado de tiempo completo a la docencia y a la divulgación científica desde la Facultad de Química. Así es que bueno, ahí los contenidos y lo que ustedes eh, quieran agregar también en, a través de sus comentarios que son muy bien recibidos cada mañana por este por este equipo en redes sociales, arroba PMovimiento, en Twitter y en Facebook, primer Movimiento UNAM. Nosotros vamos a ir con el reporte técnico semanal sobre COVID-19.
4: COVID-19
3: Tenemos el, el, el informe de COVID-19, la Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 51 nuevos excesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 33.495, 330.495. 33.000. ¿Sí?
2: Ojalá fuera eso. Sí, sí, exacto, ojalá fuera eso. Bueno, de acuerdo con el, con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 6.165 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.125.098.
3: En China, las autoridades sanitarias han reportado brotes de coronavirus en algunas ciudades, lo que ha obligado a implementar nuevamente duras medidas para controlar los contagios.
2: De acuerdo con la Comisión Nacional de Sanidad, en China, en las últimas 24 horas se han registrado 2.145 casos en lugares como Cantón, Pekín, Sichuan, Chongqing y Yunnan. Y así, así como dos decesos, por lo que el número de total de personas fallecidas por COVID-19 es de 5.235.
3: En información de la UNAM, Jesús Pacheco Rodríguez, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, recibió el reconocimiento a la naturaleza 2022 en la categoría Academia por su trabajo que consiste en reintroducir especies animales endémicas de México actualmente en riesgo, como los perritos de las praderas en Janos, Chihuahua o los jaguares en la laguna Om, cerca de Calakmul en Quintana Roo.
2: Este premio, otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, distingue su labor académica y práctica en materia de conservación durante 32 años en Janos, Chihuahua, y 15 años en la región de Calakmul, en Quintana Roo.
3: El Antiguo Colegio de San Ildefonso presenta hasta el 30 de abril la exposición Vladi, Revolución y Disidencia. Se trata de una muestra con motivo del centenario de este destacado pintor. La muestra está conformada por obras de gran formato, caballetes, óleos, acuarelas, grabados, fotografías, bocetos y dibujos del artista ruso-mexicano Vladimir Rusakov, eh, conocido como Vladi.
2: La entrada es de 50 pesos, el costo de la entrada con descuento del 50% para estudiantes, maestros, UNAM, INAPAM, jubilados, ISTE e IMSS No se pierdan la visita al antiguo colegio de San Ildefonso eh, hasta el 30 de abril, esta exposición Vlad y Revolución y Disidencia Mientras tanto vamos a ir con música, con música que hoy propone la producción de este programa Invierno, invierno, una de las estaciones, de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, Vivaldi. vamos con ello
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia
2: con trece minutos de la mañana en unos momentos más estaremos eh, conversando sobre la FIL Guadalajara en esta edición que marca el año 2022 vamos a estar conversando con Marisol Schulz directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara editora, promotora de lectura ganadora del premio Juan Pablo mérito eh, Juan Pablo Salmerito Editorial 2021 estaremos con ella en un momento, nos está costando un poquito de trabajo enlazar esta llamada, pero nos vamos a ir en este momento Miguel Ángel, bueno, eh, vamos vamos a, a tener una participación una participación de la Fonoteca Nacional, se trata de la descripción de Génesis y Pioneros del Foxtrot en México, vamos con ello
0: Fonoteca Nacional La Casa de los Sonidos de México Esta semana el podcast de la Fonoteca Nacional presenta Génesis y pioneros del Foxtrot en México Acompáñanos en esta investigación de Pablo Iván Argüello, Coordinador del Catálogo de Jazz en México de la Fonoteca Nacional Donde nos cuenta el origen e intérpretes del Foxtrot en nuestro país El Foxtrot es un estilo de música y baile que tuvo un fuerte impacto en Estados Unidos hacia la segunda década del siglo XX, extendiéndose su popularidad hacia diferentes partes del mundo, todavía hasta los años 50. El investigador Gabriel Parellón menciona que de su modelo original partieron dos estilos, el Slow Fox, de ritmo más lento, y el Charleston, que se bailaba más rápido. Basado en ello, Parellón formula como hipótesis que José López Álaves, el compositor de la famosa canción mixteca Lo introdujo a México hacia 1921 Componiendo y tocando él mismo varias piezas con este baile A partir de ese año tuvo una enorme difusión Y desde las bandas municipales hasta las orquestas de baile de los salones más concurridos Interpretaron por mucho tiempo los foxtrot de compositores mexicanos Carlos Chávez compuso un foxtrot para piano, en 1925. Y su Sinfonía de baile caballos de vapor, de 1912, incluye también un foxtrot. No obstante, en 1919, Higinio Rubalcaba compuso el foxtrot Chapultepec que también fue ampliamente difundido en diversos espacios de esparcimiento y recreación, salones de baile principalmente. Otro ejemplo, en este caso ligado al séptimo arte, se encuentra en la película de Sergei Einstein, Que viva México, del año 1931, donde se observa un fragmento de un baile de Foxtrot, lo cual nos permite advertir su amplia popularidad en nuestro país. Escuchemos a Margarita Cueto una de las más renombradas cantantes de música popular latinoamericana y ópera de los años 20, interpretando el foxtrot Muñequita de Trapo, acompañada de la Orquesta Internacional, pieza que forma parte de la selección Los Imprescindibles del Jazz Mexicano de la Fonoteca Nacional. <música> Una hipótesis señala que el nombre Foxtrot alude a las danzas afroamericanas, con evidentes connotaciones rituales, donde se representan o imitan los movimientos de diversos animales. Entre estas destacan el camelwag, bunny hook, chicken scratch o snake hip, mismas que fueron representativas del crisol pluricultural de las diferentes regiones del sur de los Estados Unidos al igual que en los orígenes del rock and roll, el foxtrot fue denostado por amplios sectores conservadores, predominantemente anglosajones. Dada la semejanza del foxtrot con el ragtime, su popularidad lo llevó a los grandes bailes de salón y a ser interpretado por grandes orquestas. Otra hipótesis propone que el nombre se debe a la influencia del bailarín y artista de vodevil Harry Fox, quien se menciona como uno de los primeros bailarines en hacer uso del término En el caso de nuestro país se encuentra el destacado compositor Eduardo Vigili Robles quien vivió el auge de la revista musical y la zarzuela Durante la década de los 20 fue contratado por la compañía RCA Víctor para realizar producciones con artistas latinoamericanos fue así que se hizo cargo de la Orquesta Internacional, con la cual acompañó a intérpretes como Juan Arbizu y José Mojica, así como a una destacada playa de, de músicos de diferentes partes del mundo. A continuación, escucharemos un tema que grabó Vigili Robles, pero en este caso con la Orquesta Víctor, llamado Las Tardes del Ritz, una pieza del compositor Genaro Monreal, grabada en 1928. dentro de su repertorio temas de Foxtrot se encuentra All Nudes Jazz. Esta clase de conjuntos fueron formados, en su mayoría, por músicos que pertenecían a grandes orquestas, las cuales fueron diseminando las diferentes variantes del jazz, incluido por supuesto el Foxtrot en diferentes partes de México. Sobre este aspecto es importante remarcar que gracias al llamado teatro de revista y más adelante, a la influencia que tuvo la radio y el surgimiento del cine sonoro, el Foxtrot encontró carta de naturalización en México, debido a estas vitrinas que lo difundieron a nivel masivo. Entre algunos nombres que destacan se encuentran Luis Arcaraz o el del propio Agustín Lara, quienes interpretaban temas de Foxtrot. En ese sentido, al menos musicalmente hablando, el Foxtrot y el Jazz fungieron como sinónimos hasta la década de 1940. Lo anterior responde a la comercialización del género y puede apreciarse en numerosas piezas de jazz que se registraban bajo la etiqueta Foxtrot y no de jazz. Otro artista mexicano destacado, del cual hay registros sonoros, es el caso de Mario Ruiz Armengol, quien en compañía de su conjunto grabó los temas "Carranza en Washington en 1929 y A una ola de María Grieber hacia 1939. Para cerrar este episodio escucharemos A Una Ola, en la versión de Guillermo Álvarez y su cómoda de alambres. Fonoteca Nacional, Casa de los Sonidos de México, puedes visitar la Audioteca Octavio Paz y escuchar nuestra colección de jazz mexicano, donde encontrarás piezas como las que te presentamos el día de hoy. Consulta los horarios en la página fonotecanacional.gov.mx. Hasta la próxima. Investigación y guión, Pablo Iván Argüello. Edición textual, Pedro Montes de Oca producción Oscar Peralta, locución Lucía Bernal, Fonoteca Nacional, la casa de los sonidos de México.
1: Primer Movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras, envíalas a primermovimientounam de festivales, ferias y más recomendaciones culturales
3: La Feria Internacional del Libro de Guadalajara inició hace 36 años y hoy es una de las más importantes en Iberoamérica y de las más reconocidas en todo el mundo
2: la FIL Guadalajara se caracteriza por reunir en un mismo espacio a profesionales, pero al mismo tiempo está abierta al público en general. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre, los amantes de las letras podrán asistir a la Expo Guadalajara, a las diferentes presentaciones de libros y conocer a autores nacionales e internacionales, así como de disfrutar, disfrutar de diversos foros de discusión donde se abordan diversas temáticas de actualidad.
3: Como cada año, un país o región es elegido para honrarlo por su literatura, música y comida. Este año va a ser honrado una de, de las tres ciudades más importantes de los Emiratos Árabes, es Sharjah y la cultura árabe.
2: También se contará con la presencia de escritores internacionales como Santiago Posteguillo, que viene a presentar Roma, soy yo, el primer tomo de su nueva saga donde aborda la vida de Julio César.
3: También va a estar presente Rosa Montero, que mostrará el ensayo El peligro de estar cuerda, donde hace un estudio profundo de la relación que hay entre la locura y la creatividad de los escritores.
2: Asimismo, se contará con la presencia de Arturo Pérez Reverte, eh, Joel Dickers, Dicker, María Dueñas, así como la ganadora del premio Planeta 2022 Luz Gavas, entre otros.
3: En la parte nacional habrá escritores eh, eh, mexicanos eh, de todas partes. Estará Benito Taibo, Almadelia Murillo, Sofía Segovia, Jorge Volpi, Tamara Trotner. Mónica Castellanos, entre otros.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022. Nos acompaña Marisol Schultz, directora de la FIL Guadalajara, editora, promotora de lectura, ganadora del premio Juan Pablos al mérito editorial 2021 que otorga la CANIEM. Un gusto eh, saludarte esta mañana, Marisol Schultz. Bienvenida, como siempre, a Radio UNAM, a Primer Movimiento. Buenos días. Buenos días,
5: Berenice Miguel Ángel, con mucho gusto de saludarlos nuevamente.
3: Muchas gracias, Marisol. Pues dos de, más de dos décadas ya del, del siglo XXI y un regreso ya prácticamente es un regreso. Ha sido una resistencia enorme, un trabajo que han hecho para poder regresar físicamente al escenario. Marisol, ¿qué, qué, qué lecciones qué lecciones recupera esta, nueva, esta, esta feria después de después de la experiencia que tuvieron en línea ya presencialmente? ¿Cómo, cómo lo observas? ¿Qué, qué aprendieron?
5: Gracias, Miguel Ángel. Mira, realmente fueron dos años, como todo el mundo sabe, muy complicados. El uh -huh. 2020 fue completamente en línea. El 2021 ya fue presencial, pero con unas restricciones, con muchas restricciones sanitarias, por razones completamente obvias. Tuvimos que tener menos gente, o sea, se tuvo un aforo muy limitado, es decir, de los 828 mil o casi 830 mil personas que tuvimos en el 19, solo nos permitieron las autoridades de salud tener 224 mil personas en el recinto ferial, luego tuvimos a, a los niños en otro, en otro espacio. Quiere decirte que sí hubo feria presencial, pero con unas medidas como todo mundo sabíamos, ¿no? Uh -huh. eh, arcos sanitizantes, de, de buscar nuevos horarios para poder desalojar un tiempo, el, el recinto, dos horas y poder sanitizar nuevamente, etcétera. Es decir, fue un, un año muy complicado, también el 21 porque pues todas esas medidas nunca nos había tocado hacerlas, ¿no? Realmente como equipo organizador era buscando las estrategias todo el tiempo para enfrentar la crisis sanitaria, que por lo pronto este año sabemos que, que no ocurre en el sentido de crisis y de la pandemia, claro que no se puede negar, pero ya no son las circunstancias del 20 ni del 21, por supuesto. Entonces, la enseñanza, bueno, pues fue eh, ante una situación... Límite, porque fue una situación que no esperábamos, pues estar buscando eh, salidas, ¿no? Salidas de, como como equipo, pero lo que también está claro, es otra de las enseñanzas, es que la gente lo que quiere es el regreso presencial. Una feria de libros tiene un sentido en la medida que es concebida como un festival, y un festival, el sentido del festival es justamente el encuentro
2: personal, ¿no? Y es a lo que vamos este año. Eso, Marisol Schulz, cuéntanos sobre esta edición, cómo viene esta edición privilegiando la presencialidad, pero eh, bueno, muchos espacios no no han eh, prescindido del todo de la virtualidad.
5: Mira, la virtualidad el año pasado no tuvo el éxito que hubiéramos pensado, okay. entonces vamos a tener algunas de las actividades importantes y las vamos a transmitir en vivo. Uh -huh. Lo demás no se va a virtual, lo demás es todo presencial, porque es lo que el público demandaba. Esto esto es un poco... Otra de las enseñanzas es que tenemos que estar siempre pues abiertos a, a lo que el público te pide, ¿no? Entonces sí habrá algunas actividades por por, este, por transmisión, pero en términos generales nos vamos con, con una con una feria que es completamente física, presencial, eh, como ocurre con todas las series del libro, que uno de los grandes pues méritos es poder enlazar a los autores con sus lectores, ¿no? Que eso es lo que, que piden los lectores. Y bueno, pues grandes presencias Tendremos este año más de 600 escritores, más de 600 autores Más de 620 presentaciones de libros Más foros, hay dos foros de índole de, de académica O sea, de pensamiento, de feria de las ideas Un festival literario muy amplio eh, 200, perdón, 17 talleres para, para 200.000 mil niños que esperamos tener no Porque vienen con escuelas actividades para jóvenes en fin, recuperamos la esencia total porque el año pasado fue algo digamos muy acotado como, como siempre digo, ahora recuperamos
6: la esencia total de, de, de la
3: CIP. Uh -huh. Fíjate Marisol que ahora que está el, el mundial en Qatar nos permite dimensionar eh, la multiplicidad de ejes que eh, significaron elegir a Sharjah como un, como un ámbito importante eh, va a ser muy importante mostrar las diferencias entre la cobertura mundial de una de una ciudad de, de, un, de, una, de un de un espacio como Qatar, un Emirato como Qatar, y ahora tener a Sharjah, que realmente es la entrada a una cantidad de, de enormes cuestiones entre Occidente y el mundo y el mundo árabe. Ya lo había hecho la Agencia de Cooperación Comercial y Desarrollo en España, con todo el apoyo, digamos que Ustedes, hay que decirlo, no tienen todo el apoyo federal que implica intercambios de archivos, intercambio de, este, de ciencias, de, pero tienen la Universidad de Guadalajara como un gran escenario para que el mundo árabe entre por la puerta grande a, a México a través de Sharjah, ¿no?
5: Sí, así es Miguel Ángel. Dices bien, nosotros somos una feria de la Universidad de Guadalajara. Eso le, da, le imprime un carácter muy particular porque es una universidad pública, es la segunda universidad de la importancia de nuestro país. Eh, con un número verdaderamente impresionante de estudiantes, con centros universitarios que abarcan todo el estado de Jalisco, porque la Universidad de Guadalajara no es un campus nada más en la ciudad, abarca todo el estado de Jalisco, son muchos campos universitarios, lugares donde la gente puede estudiar eh, si, si, algunas veces licenciatura, posgrado, o sea, esa, esa parte no, no tiene sentido que yo me meta ahorita, ¿no? Y efectivamente, pues, eh, tenemos a Sharia como como invitado de honor, como una coincidencia con lo de Qatar, le tengo que decir, ¿eh? sí. y es importante porque pues, en, el en estos momentos de repente hay coincidencias, no lo elegimos de cara al mundial porque ni sabíamos que el mundial iba a ser eh, eh, en noviembre, sí. primer punto, ¿no? Uh -huh. o sea, es, un, es una coincidencia completamente extraña. Y además porque Sharia iba a ser nuestro invitado de honor en el 2020, cuando no hubo feria presencial y entonces pues con ellos platicando con, con las autoridades del libro, con quienes llevamos toda la negociación, les planteamos la posibilidad de mejor hacerlo el 22, en la medida en que el 21 ya teníamos apalabrado y comprometido Brasil, perdón Brasil, Perú, este Perú porque era el bicentenario de, de uh -huh. Perú. Entonces, bueno, eh, a ellos les pareció muy conveniente también por la pandemia irse al 22, ¿no?, eh, entonces, bueno, ahora coincide con Qatar, pero fue verdaderamente una coincidencia, o sea, fue una, situa una serie de situaciones que, que nos obligaron a que ahora fuera, en vez del 20, ¿no? Que, que ahora fuera Sharia. Sharia es la capital cultural del mundo árabe, sí. uno de los siete Emiratos, como bien dices, eh, eh, Miguel Ángel, y entre otras eh, cuestiones, bueno, pues tiene una industria editorial interesante tiene una serie de libros que es la más importante en su idioma, en el idioma árabe. Eh, otra de las cosas que yo sí quiero destacar es que de las cosas que se van a, de lo que se va a poder analizar durante la CIN es que no no hay una uniformidad de lo árabe, es decir, hay muchas maneras de entender lo árabe, ¿no? No es lo mismo los árabes de, de la zona del norte de África que la de los Emiratos, que de la propia Qatar, y entre los Emiratos hay diferencias por leyes, ¿no? De cómo se comportan, por ejemplo, las mujeres o restricción, ciertas restricciones. Entonces, todo eso se va a poder an analizar. Eh, de la misma manera que vamos a poder analizar pues lo que la civilización musulmana en general islámica le ha dado a, a la humanidad en cuanto a aportaciones científicas, ¿no? Por ejemplo, en astronomía, eh, en medicina, hay, hay grandes aportaciones, en filosofía ya ni se diga. Entonces, todo eso se va, de eso se va a poder hablar, además de, de la parte de la lengua, de nuestra lengua, eh, donde sabemos que, pues, por la ocupación árabe en España, nosotros hemos heredado una... De verdad, infinidad de vocablos árabes. Eh, Concepción company, company, que nos va a acompañar con Marlon Sotuan aquí van a hablar de esto, de la herencia árabe, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué me refiero? Aquí hay palabras, todas las palabras que empiezan con al, almohada, que etcétera, pues son, son completamente árabes, ¿no? Vienen, vienen del árabe, son directamente una herencia árabe. Y entre eso, no solamente las palabras, también hay partes culturales que, que le damos son vasos comunicantes que creo que nos sirven para entendernos, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, Marisol Schultz, eh, hablemos también de los homenajes, de, de los premios y de los homenajes. Eh, sí. Cartaresco, escritor rumano, galardonado con el premio Fil de Literatura en Eguas Romances. Está el premio, por supuesto, Sor Juan Inés de la Cruz para Daniela Tarazona, eh, escritora mexicana. Un homenaje a José Saramago, que además eh, entiendo es eh, pues to te toca a ti directamente eh, de manera muy cercana. Eh, José Saramago, en el, cent en el centenario de su nacimiento, eh, cuenta un poco de estos premios. Sí, claro.
5: Sí, con mucho gusto, dice Bueno, hablabas hablaba de Mircha, le dicen en, en rumano, yo lo aprendí a decir ya, Mircha Cartarescu. Él, pues, es uno de los grandes escritores a nivel internacional. Es una de las figuras sí. de la literatura contemporánea de tal manera que incluso siempre está nominado para el, el premio Nobel, ¿no? O sea, de, de Literatura.
6: Entonces, eh,
5: él viene a recibir el premio de Literatura de Lenguas Romances, el premio FIT de Literatura en Lenguas Romances este 26 de noviembre, es cuando se hace la entrega, y a partir de ese día, del 26, hay varias actividades alrededor de la obra de, de Cartarescu en distintos salones, ¿no? Eso como el, el homenaje más importante, el premio más importante. Y dices bien, Daniela Tarazona, escritora mexicana, con, con un, una novela inquietante, diría yo, muy, muy buena, esa partida pues gana este premio que fue fundado hace muchísimo tiempo, es decir, no es una novedad de tener una, una, un premio dedicado a, a la escritura de mujeres, que es Sor Juana Inés de la Cruz, el premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz, y, y se lo lleva esta escritora mexicana, Daniela Tarazona. Eh, Otros homenajes, bueno, tenemos como siempre el premio al mérito editorial. El premio al mérito editorial se lo lleva un editor guatemalteco que eh, se llama Raúl eh Figueroa, Raúl Figueroa Sartí. Él es un editor fundador de una editorial independiente, fue además en algunos momentos <coughs> director de la Fe Internacional del Libro de Guatemala y es una, una uno de los editores más prestigiosos de, de, de Latinoamérica, entonces es muy importante este premio pues, que, que consideramos muy justo para para este editor. El premio o el homenaje Fernando Benítez al periodismo cultural se los lleva se lo lleva nuestro queridísimo amigo fotógrafo, Pedro Valtierra, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos que él eh, ha sido pues la la mirada, el foco, el ojo de, de mucho de lo que ha acontecido en nuestro país, en el mundo, y creó la agencia Cuarto Oscuro, ¿no? La, una, una revista también con ese nombre, y bueno, pues es un, un impulsor de los proyectos históricos y fotográficos de, de México, ¿no? Entonces él se lleva este homenaje a cultural Fer Fernando Benítez, así se llama, el de la Catrina, es un homenaje que se hace a los moneros, ¿no? que cada año también hay un encuentro de caricatura, y de historieta, y se lo lleva José Trinidad Camacho Trin, el conocidísimo trino, que por cierto, nacido en Guadalajara, se lleva este este reconocimiento. Ahora, tenemos un reconocimiento que se hace también cada año al bibliófilo, ¿no? a un amante de los, o una persona que se ha dedicado no solamente a, a amar los libros, sino de alguna manera a guardarlos apreciados de muy distintas formas y a compartir su esta esta afición y esta y esta pasión con sus lectores pues se lo lleva Alberto Manguel, crítico literario escritor argentino bueno él ha ganado múltiples, pre, múltiples premios no pero eh, en esta ocasión es el que el que se le da el premio el homenaje al bibliófilo uh -huh. bueno hablaba estos son de, de los homenajes que tenemos cada año el Arpa Finta a un arquitecto se le da a Felipe Leal arquitecto mexicano también uh -huh. El, al bibliotecario se le da a, a una bibliotecaria mexicana que es Rosalía del Carmen Macías ella se lleva este homenaje y estos son los que de alguna manera podríamos decir los de cajón no los los, los homenajes de cajón hay otros premios que damos en colaboración por ejemplo damos en colaboración con la editorial SM un premio iberoamericano de literatura infantil y juvenil y se lo lleva un escritor eh, cubano, Antonio Orlando Rodríguez con una amplia trayectoria en literatura infantil y juvenil, pero además un promotor de la lectura en español en Estados Unidos es impresionante, ¿eh? realmente tiene una fundación Cuatro Gatos que se ha dedicado a promover la literatura infantil y juvenil en nuestro idioma. Eh, tenemos el premio de, que se da junto con el Museo de Ciencias Ambientales de aquí de la Universidad de Guadalajara, el premio se llama, José, le hemos puesto José Emilio Pacheco, nuestra presidenta de honor es justamente Cristina Pacheco, es premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, y se lo lleva un poeta ecuatoriano Jorge Galán, también una gráfica. Estos son, insisto, los de cajón. Ahora vienen, pues, los homenajes lamentablemente póstumos, o los que son por efemérides, ¿no? Entonces me preguntabas del de Saramago. Ajá. Pues sí, el 16 de noviembre, eh, Saramago hubiera cumplido 100 años, ¿no? Y, y Saramago, además de ser una figura eh, quiso mucho a México y muy cercana a México, también fue muy cercana a la feria, y bueno, en lo personal, pues sí, yo fui su editora y, y amiga, y entonces estamos organizando un homenaje por estos 100 años, donde va a participar Laura Restrepo, eh, la escritora colombiana, que además nos acompaña en otras actividades también, donde va a estar Pilar del Río, que es la viuda de Saramago, y traductora de Saramago, hay que darles a just, justo reconocimiento, porque mucho de la obra que conocemos en español, está traducida por por Pilar eh, participa un escritor portugués Paulo José Miranda y yo misma como editora de, de Saramago, ese es el homenaje a Saramago luego también se cumplen diez años del fallecimiento de Carlos Fuentes eh, y ahí tam, se hace otro homenaje ahí son muchas personas, son dos mesas de homenaje a Carlos Fuentes los póstumos que no pueden faltar lástima, eh, por lástima ¿no? lamentablemente que es pues el de David Huerta, que ¿qué podemos decir de todo lo que nos ha dolido, el fallecimiento de David Huerta y también el de el, el Eduardo Lizalde, ¿no? Son, son homenajes póstumos. Otros de efemérides, pues son un homenaje a Luis Villoro, que también cumpliría 100 años, es el gran científico el mexicano social, científico social. Otro gran científico mexicano que hizo un homenaje póstumo, el doctor Rui Pérez Tamayo. Y un homenaje que se hace por su contribución justamente al enlace entre lo árabe y lo mexicano se le hace a la filósofa ya fallecida Ikram Antaki esos son los homenajes que tenemos digo, cada año varían porque obviamente las efemérides también cambian
3: Qué interesante Marisol Entonces, un enorme trabajo de, de planeación y de acuerdos yo también te eh, digo son tú dices cosas cosas como de, de siempre pero bueno, implica un enorme, un enorme trabajo quienes hemos tenido el privilegio de conocer la feria desde dentro, sabemos que hay un enorme equipo y un gran compromiso te quería preguntar también ¿cómo en esta cómo en estos tiempos han articulado todo también lo que sostiene, ¿no? el tema de, el tema de los profesionales del libro, de la Cámara del Libro, los bibliotecarios norteamericanos, eh, cómo se han articulado también con este gran programa que permite que Guadalajara sea auténticamente una capital cultural, porque la, las, las secundarias, las prepas, todo el mundo se prepara para poder ir a la, a la FIL muy bien armado, ¿no? con muchos deseos de, de adquirir las cosas que a lo largo del año fueron viendo con sus profesores. Cuéntanos también esa parte, que es, que, sí, que sostiene claro. que sostiene Jalisco de alguna manera, ¿no?
5: Sí, gracias Miguel Ángel por, por este comentario. Mira, yo sí tengo que hacer un reconocimiento total, por supuesto, esto es un, un trabajo de equipo, de un equipo muy profesional, que es el comité organizador de la feria, donde trabajamos todo el año para, para poder llevar a cabo todo esto. Es decir, esto no se levanta en un día, ya comenzamos a trabajar para el año 23, definitivamente, ¿no? Pero además de nosotros como comité organizador, yo tengo junto y de manera directa y, y trabajando todo el tiempo también a muchos académicos de la Universidad de Guadalajara, que yo tengo que reconocer, es decir, este es un trabajo de muchísima gente, todo el comité académico, ¿no? Porque si te digo que hay 62 foros de, de decir pensamiento, bueno, pues uh -huh. es una cantidad de, de intelectuales los que vienen, tú lo has visto, a hablar de muy distintos temas que son los que nos impactan como sociedad tanto méxico como internacionalmente ahora ahora me haces el, el comentario de lo profesional si sí, yo creo que lo que le ha dado repercusión a, a guadalajara en el mundo eh, es justamente el área de profesionales o sea para méxico es importantísimo todos los festivales literarios todos los festivales de las ideas porque es lo que atrae al público para el resto del mundo, el mundo editorial, vienen justamente porque hay un, una cantidad de actividades alrededor del libro, de la gente que hacemos los libros, de la gente que los traduce, los ilustradores, los diseñadores editoriales, los editores universitarios, los distribuidores, los libreros, y hay seminarios donde hay tres días de profesionales, hay un, una sala de derechos de autor donde hay compraventa de derechos de autor, y tenemos tres días destinados a profesionales del libro. Esto nos hace una feria mixta. A diferencia, por ejemplo, de Frankfurt, que es una feria solo de profesionales del libro, o la de Bolonia, son ferias enormes, preciosas, eh, muy importantes, pero están dedicadas al mundo del libro profesional, no para el público en general. Nosotros, en este sentido, desde sus inicios, eh, es una feria mixta, ha sido una feria mixta. En el área profesional uh, uh, también, como bien dice, pues tenemos convenios, no? Trabajamos de cerca y de una manera como una gran aliada con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, pero también con cámaras de la industria editorial de toda de todo el mundo, de América Latina y de muchas otras partes. Este año tenemos la presencia en el área internacional de 50 países y lo voy a repetir, 50 países, porque no vienen nada más así cualquier persona, no vienen los editores a presentar sus publicaciones para justamente un intercambio comercial por lo general, pero también para atraer a sus autores, por ejemplo vienen letras de Noruega uh -huh. y viene un stand de Noruega por primera vez a la feria el año pasado ya tuvimos letras de Georgia Georgia de la ex Unión Soviética uh -huh. regresa Georgia también a la feria tenemos letras de Quebec letras de las de Islas Baleares, de Cataluña de, tenemos presencia de Corea en el área internacional esto lo vuelve pues un verdadero festival internacional y atrae a mucha gente y entre ellos también tenemos un, un convenio con, con American Library Association que son la asociación de bibliotecarios de Estados Unidos que son muchísima gente y tenemos un convenio para que traigan a sus bibliotecarios a sus jefes de compras cada año a comprar catálogos a la fecha
2: Uh -huh. Marisol Schultz también eh, veo y me, 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 me veo con, con agrado además que por ejemplo Nicolás Alvarado ha de coordinar un coloquio que se titula de muro a muro donde se van a abordar estos temas eh, son tem son tiempos desafiantes para, para el mundo editorial eh, con disyuntivas sobre por ejemplo posturas políticas de, de escritores de escritoras que a los cuales el, la, el mundo editorial pues quiere publicar eh, en tensión hay una tensión permanente entre estas libertades de expresión de prensa donde se encuentra el mundo editorial frente a derechos como los derechos de las mujeres, derechos de la diversidad sexual, recientemente este caso directamente con Almadía o casos de violencia digital, de violencia discursiva, de una respuesta de cancelación, eso es un tema espinoso pero que hay que ventilar hay que ventilar, hay que hay que eh, honrar el, la posibilidad del, del diálogo, de la reflexión colectiva en estos temas y, y me da gusto que, que que, que, que dentro de la FIL, que en el contexto de la FIL Guadalajara, se vaya a desarrollar este coloquio de muro a muro. Cuéntanos un poco sobre estas reflexiones, o, o qué ha pasado, en eh, qué, qué reflexiones han corrido eh, pues en, en, en las personas cercanas a la organización, eh, entre entre editores, entre editoriales, Marisol Schultz, lo que lo que hayas rescata, rescatado hasta este momento. Mira, esto que comentas va más allá de las editoriales, estos son reflexiones mm. de lo que nos impacta como sociedad, es decir, claro
5: no está inscrito en el área profesional, ¿no? Es independientemente del área eh, profesional, como les decía, en lo que nosotros llamamos til pensamiento, tenemos 62, o sea, cuando yo digo 62 es reales, ¿no? 62 foros de discusión de temáticas completamente diferentes. Claro, está el de muro a muro, que es una un, un encuentro importantísimo, ¿no? Porque se habla de cómo detener la violencia digital o la cultura de la cancelación, o el famoso mitú que así se le denomina a, al evento como tal, que pasa con el futuro del mitú Pero además de este, por ejemplo, tenemos un foro de, de preguntas desde la izquierda, retos de la conexión en América Latina, el futuro de las universidades en la sociedad del conocimiento, las mujeres en el mundo, qué pasa con, el, con las mujeres en el mundo en distintas partes, incluso las mujeres en, en Oriente y Occidente. Va a haber un foro de discusión de las mujeres en el mundo árabe a contraste digamos, para, para quitar velos de lo que creemos que es la mujer en el mundo árabe, y viene además la principal representante de Sharjah, de este emirato, que es Budura Al kasimi entre otras cosas, bueno, la directora, perdón, la presidenta en este momento de International Publishers Association, una asociación internacional de editores. Todos los editores mundiales tienen una asociación, y es la presidenta, y es mujer árabe, entonces, bueno, uno de los foros que vamos a tener. Tenemos, por supuesto, foros de, de, de otros, de índole, ¿no? Eh, sobre filosofía de no violencia, sobre los derechos, eh, las sociedades incluyentes, eh, pues relaciones internacionales. También en el foro de pensamiento tenemos un homenaje a, a la memoria de un gran eh, intelectual y científico social que estuvo en la Universidad de Guadalajara, Jorge Chabat, eh, un foro sobre democracia y populismo. ¿Qué pasa con las democracias en este momento, no? entre otra gente, pues va a estar, eh, va a estar Porfirio Muñoz dialogando con Dante Delgado. Eh, y pues, te insisto, son 62 eh, foros con la presencia de más de 260 de las mentes más brillantes de México y del mundo. no Eso es lo que tenemos en el, en el pensamiento Además tenemos algo que, con el, que hemos llamado ciencia, donde además de toda esta parte de las ideas, nos vamos más a la divulgación científica, desde ciencia, arte y divulgación, lo que implica una que se llama anima, animales del desierto árabe, se va a hablar del cambio climático, se va a hablar de la astronomía, las aportaciones de la cultura árabe, de la astronomía, hay un coloquio desde de astronomía, eh, etcétera, no, Esto también en el área de, de FIL ciencia, tenemos fil Joven, y si me permites, yo en algún momento me gustaría dedicar algo de, de lo que digo a, a fil Niños, porque es una de las... De los pilares, ¿no? Uh -huh. que, no sé si están de acuerdo. Sí, con claro, sí, acuerdo. por supuesto. Son, ¿Sí? son los fundamentales. Sí. Bueno, pues, eh, uno de nuestros fuertes, de lo que más nos gusta, además, es niños. ¿Y por qué? Porque esta es la misión de la feria, ¿no? La promoción de la lectura y la creación de nuevos lectores. En distintas edades, por supuesto, pero comenzamos desde los bebés. Y niños este año se dedica al cambio climático. ¿A qué ocurre uh -huh. con un planeta que le estamos heredando a los niños a los niños les estamos dejando un planeta enfermo y los niños lo saben y a los niños les preocupa no y tenemos una serie de actividades siempre jugando siempre a través de placer de juego para que se analice lo que ocurre con nuestro planeta entonces sin sí, niños que hemos llamado una especie de cambio tiene más de 17 talleres donde vamos a estar trabajando sobre esta temática, desde el bebé, tenemos desde 6 a 18 meses hasta niños de 12 años, y esto en talleres, talleres espontáneos también, que los niños se registran, muchos niños van con sus, eh, con sus papás, otros van con las escuelas, y esperamos unos doscientos mil niños. Además, en ese mismo foro es de fin niños, tenemos espectáculos musicales, espectáculos de títeres, este eh, teatro, clowns, para los más pequeños, ¿no? Y todo, todo el tiempo, los nueve días de la feria tenemos espectáculos para niños. La verdad es que eh, va a ser un lujo eh, este año. Sin sí, niños, todos los años les encanta, pero yo creo que este año el tema va a ser fundamental.
3: Uh -huh. Fíjate, Marisol, que bueno ya nos acercamos al fin porque ya nos van a dar las ocho, pero eh, no, no quería dejar de preguntarte. Fíjate que bueno llevamos más de más de pues, acá cuatro años a, hablando todos los días eh, de, de, la, de la prensa, de la prensa conservadora, pero yo no he escuchado ninguna mañanera todavía sobre el periodismo cultural, que es la es una de las grandes bases del periodismo. No, yo yo imagino que un estado como Jalisco no tendría una, un periodismo cultural como el que ha desarrollado si no existiera la universidad. Y eso ha pasado en otros estados, Chihuahua, Veracruz, Puebla, Morelos, este, Oaxaca. Hay una, hay una parte importante. Es incalculable el, el, la, la imagen de México en la prensa cultural que tiene la feria, en todo el mundo, en, en sí. ámbitos muy especializados. ¿Cómo ha sido esta, esta relación con la verdad cómo, ¿Cómo tener una agenda de prensa en la en la feria del libro que marque que marque la importancia de cada una de las actividades y que no sea una agenda comercial que marque cada editorial, cada esfuerzo eh, en cada una de las partes, sino que sea la imagen de la de la Feria Internacional del Libro en relación al periodismo cultural y al público que lo frecuenta. ¿Cómo ha sido esa experiencia, sí. Marisol? Pues
6: mira, tú
5: lo conoces muy de, adentro, muy de dentro eh, Miguel Ángel y sabes perfectamente bien que por un lado bueno pues hay un equipo dedicado a prensa todo el año trabajando Sí, por un lado, con las casas editoriales, pero por otro lado, todos los programas que nosotros estamos produciendo, ¿no? porque hay programas que, o sea, de las seiscientas eh, y pico presentaciones del libro, muchas están a cargo de las editoriales, y las propias editoriales traen a sus grupos de prensa y son las que se encargan de las agendas de los grandes escritores, de gente como ya dijiste, ya dijeron Rosa Montero, Pérez Reverte, viene Sergio Ramírez eh, bueno Luisa Venezuela, etcétera, etcétera muchos de las editoriales traen en sus, sus, sus propios equipos de prensa pero independientemente de esto nosotros tenemos en la sala de prensa registrados 2.500 periodistas que vienen representando a más de 300 medios del mundo uh -huh. y eso pues sí también lo hace algo completamente único no sí. porque <coughs> Se, se les va o, informando, por supuesto todo lo que lo que vamos haciendo, pero los periodistas van armando sus propias agendas de cara al programa que ya está, por cierto, está en la página web de la feria sí. y ese programa además es eh, pues es muy muy una página muy inteligente diría yo uh -huh. porque sí. tenemos eh, cuando tú vas armando cuando vas viendo pro, eh, día por día puedes seleccionar lo que te interesa y, y se guarda en tu agenda, uh -huh. <coughs> perdón se guarda en tu agenda, ¿no? Entonces sí. Eh, los periodistas lo saben y tenemos, insisto, más de 2.500 periodistas de todas partes del mundo. Sí.
2: Pues pues muchas gracias Marisol Schulz. Eh, empieza ya este 26 de noviembre y hasta el 4 de diciembre esta edición de la FIL Guadalajara que tienes el privilegio de dirigir, eh, gracias, gracias por esta conversación y bueno, estaremos muy muy atentos a todo lo que ocurre en la FIL, gracias Marisol Schultz.
5: Gracias a ustedes y pues los esperamos también a ustedes y a todo el auditorio de, de Radio Nam.
3: Muchas gracias Marisol, gracias. mucha suerte.
2: Mucha suerte por acá. Por allá andará Benito Taibo, por ejemplo, y algunos otros integrantes de esta radio universitaria. 8 de la mañana vamos al corte y volvemos.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: Hipócrates 2.0.
1: Las esquinas del azar, todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Prisma R1, relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias, análisis, debate. Prisma RU. Conduce Deyanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con cuatro minutos en esta Ciudad de México. Es eh, noviembre 23, es eh, miércoles y estamos aquí en primer movimiento. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Arturo eh, González en los controles técnicos, está Antonio Quijano en la en la Jefatura de Información y está mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain con el gusto de estar contigo, con la audiencia y con Radio Nicolaita también durante esta hora en el 104.3 de la frecuencia modulada y también les saludamos en redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter. Primer Movimiento Unam en Facebook, venimos de hablar de La Fil Guadalajara, que arranca este 26 de noviembre. Y estábamos en el, la última, eh, en el último planteamiento que le hacías a Marisol Schulz directora de La Fil, que nos acompañó hace, un, hace unos momentos. Hablabas del periodismo cultural, Miguel Ángel, hablabas de... Y, y bueno, Marisol Schulz eh, reseñaba pues los 250 periodistas registrados en La Fil oficialmente, pero hay mucho más allá que bordea La Fil. La FIL se desborda y, y también hay una periferia, digamos, eh, que, que, que ronda la FIL y que no tiene que ver necesariamente con estos, eh, pues con los criterios o los círculos más formales de divulgación eh, cultural, de, de, de periodismo cultural, de prensa cultural, sino que son otros que están ahí, que muchas veces son jóvenes, pero no necesariamente jóvenes eh, lectores que abren, que tienen su canal de YouTube y que hacen unas reseñas muy interesantes, muy prácticas también, eh, pensando en en tu primera FIL, por ejemplo no, En los asistentes en los asistentes que por primera vez van Tal vez solos, no, eh, sin sin una institución educativa Que les lleve, sino que van por su propio pie Y por propia voluntad a la FIL Y que se encuentran con este gran universo Que hay que saber administrar no, Hay que saber eh, cómo, cómo acercarse a la FIL En términos de presupuesto, de un presupuesto individual eh, Cuestiones de hospedaje, cuestiones de alimentación eh, Pues muchos de ellos son jóvenes universitarios Que no tienen un trabajo, no tienen un empleo y que, y que tienen que administrar con mucha inteligencia el poco presupuesto que puedan llevar a un evento tan grande tan, eh, tan demandante también como este y, y me parece que eso también hay que reconocerlo yo he visto recientemente varios de esos canales eh, de, 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 de lectores, de lectoras que dicen a ver les voy a dar los 10 tips para ir a la FIL Guadalajara si es tu primera vez en la FIL ¿no? y entonces empiezan con un lenguaje muy ameno con eh, un ritmo bastante bueno y son finalmente lectores ¿no? que están eh, pues interesados genuinamente por el punto central de la fil que son los libros no
3: sí, es, es muy sí. interesante Sí, es muy interesante y le comentábamos a Marisol Schultz que eh, justamente no hay un periodismo cultural eh, importante donde no hay una universidad importante, uh -huh. donde no hay una universidad que incida en la vida cotidiana y que en la formación de sus estudiantes esté presente la, eh, la importancia que tiene el desarrollo cultural. Creo que eh, se confunde el periodismo cultural con los reporteros de cultura creo que el periodismo cultural fundamentalmente lo hacen los editores de cultura y los colaboradores especialistas alrededor del fenómeno cultural y los reporteros desgraciadamente pues siguen siendo los mismos desde los años 80 cubriendo las mismas notas haciendo las mismas entradas y el mismo cuerpo de la nota que eh, paralelamente ha crecido eh, de manera enorme el trabajo de reportaje fundamentalmente en las en las este en las, eh, en las revistas que dan el espacio para que pueda desarrollarse lo que es un reportero cultural que es un reportero de investigación. Lamento mucho que no esté presente. Se habla todos los días del periodismo conservador, de lo, del periodismo del chayote, pero no se reconoce, no se reconocen los esfuerzos múltiples de gran cantidad de jóvenes como bien dices en medios impresos pequeños en todo el país que hacen periodismo cultural. Creo que es una gran aportación que la FIL se lo dé a Pedro Valtier. Pedro Baltierra es un fotógrafo y no toma fotos de, de, de escritores o de artistas plásticos. Cuarto Oscuro es una de las revistas más importantes de Latinoamérica sí. justamente porque la cobertura fotográfica se da con un sentido humanitario, profundo, interpretativo, la labor editorial es extraordinaria, la agencia de noticias es una agencia muy particular que tiene un sentido que le dio a la fotografía eh, el, el, el trabajo de Excelsior bajo la, bajo la ejida de Julio Scherer que continuó en uno más uno y que la jornada sigue siendo el pano, el, el paradigma de, los, de, la, de, la, de la gran fotografía con todo y que está AFP, Reuters y las grandes agencias internacionales con grandes equipos ¿no? uh -huh. este, de, de fotografía, ¿no? de, de infraestructura pero para tierra, yo creo que sí es uno de los grandes, grandes representantes de un, de un periodismo cultural que además es, él es proliferante él es, es un periodismo que se hace a partir también de su de su elección, ¿no?
2: Sí, es el, eh, el homenaje nacional de periodismo cultural Fernando Benítez es del que estamos hablando. Sí. Sí, eh, porque también está el del mérito editorial muy interesante en este año. Bueno, pues finalmente es hablar de ya para ir cerrando el comentario y, e ir con lo siguiente, pero es hablar de la especialización del periodismo que en cuestiones culturales el periodismo cultural pues tiene muchísimo tiempo mucho camino andado, ¿no? Otras otras secciones otros ámbitos del periodismo de la nota de cubrir la nota apenas están con ese tema, eh, pienso bueno, que también tienen una gran tradición como la nota roja, pero que ahora está eh, permeando un entendimiento distinto de las cuestiones judiciales en el periodismo, eh, el periodismo político, también vaya, cada uno tiene sus exigencias, sus eh, demandas de, de especialización de, de, de finalmente estar inmerso en un ambiente para el caso cultural, en un ambiente cultural para poder hacer ese periodismo cultural, así es que bueno, pues ahí están las reflexiones que compartimos con ustedes en torno a la FIL Guadalajara, 2022, que arranca ya este 26 de noviembre, nosotros vamos a ir con una recomendación literaria, precisamente un libro muy interesante, Una historia cultural del grito. Es el título de este libro de Ana Lidia Domínguez, doctora en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa, coordinadora de la maestría en comunicación y cambio social en la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, Milán Ángel.
3: Sí, vamos a, la, vamos a la nota.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: La escritora Ana, Ana Lidia Domínguez Ruiz presenta su obra Una historia cultural del grito, donde narra que un grito está relacionado con lo indómito, con lo rebelde.
2: Sin embargo, con el paso del tiempo, los seres humanos hemos sabido controlar y canalizar su energía para transmitir diversas sensaciones. Por ejemplo, es un medio de comunicación, una cura terapéutica, así como una herramienta de tortura, un lenguaje artístico e incluso como una unidad de medida.
3: A través, eh, a través de esta obra la autora nos comparte su análisis, su amplio trabajo al inventariar las diversas prácticas del grito a lo largo de la historia y entre las culturas.
2: Por tanto, este libro está compuesto por una serie de ensayos que abarcan diversas disciplinas como la música, el derecho, la medicina, las religiones, la arquitectura, la lingüística y la política.
3: Domínguez Ruiz es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Ha impartido conferencias nacionales e internacionales sobre antropología sonora, ruido y cultura urbana, entre otras temáticas relacionadas.
2: Así es que tendremos una conversación en este momento sobre el grito y por qué y cómo se produce a propósito de este libro editado por Taurus. Y nos acompaña su autora, Analidia Domínguez Ruiz, doctora en Ciencias Antropológicas. Eh, eh, coordina la maestría en Comunicación y Cambio Social en la Universidad Iberoamericana Campucho. Puebla. Gracias, doctora Ana Lidia Domínguez, bienvenida, bienvenida, a primer movimiento, buenos días.
5: Hola, bueno, muy buenos días, Berenice Miguel Ángel, muchas gracias por su invitación y por la eh, introducción a, a, a mi libro.
3: Muchas gracias a, a ti, Ana Lidia. Qué maravilloso libro, qué, qué belleza, qué complejidad. Es uno de los grandes productos de la historia, de la historia cultural reciente. Pensar un tema tan pequeño, aparentemente tan insignificante, desde tantos territorios, eh, los territorios de la complejidad que, 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 que tu mano organiza. Cuéntanos cómo está, cómo está pensado. ¿Cuál es el primer hilo? ¿Cuál es el primer, el primer, el primer grito que ¿Qué, qué, qué escuchaste en el territorio intelectual para llevar a cabo esta obra tan grande
5: ok, esa es una muy buena pregunta porque originalmente mi libro era un artículo <risas> eh, yo vengo desde hace tiempo trabajando el concepto de violencia acústica, particularmente el fenómeno del ruido desde la antropología y un día iba pasando por una, por una escuela primaria y escuché a, a, a por afuera de un salón escuché a niños eh, gritar, eh, hacer un gran escándalo y a su maestra tratar de controlarla, controlarlos a gritos. Entonces me llamó mucho la atención, pensé en esta en esta escena como una guerra de, de, de gritos, ¿no? Donde todos estaban desesperados y comencé a escribir un artículo eh, justamente en este tenor de la de violencia acústica y un poco orientado hacia a, eh, cuestionar esta manera de, de imponer autoridad O de imponer disciplina Sin embargo, a medida en que fui eh, Adentrándome al, al tema Que como les digo, originalmente era un artículo Me di cuenta de que El grito contrario a lo que Imaginamos, ¿no? que es como Una especie de fecho vocal eh, Tiene una Diversidad de usos Inimaginable, ¿no? entonces en función De eso entonces que si yo empecé a escribir el artículo se hizo algo mucho más grande, entonces me di cuenta de que se iba a convertir en un, en un libro ¿no? y que es un libro producto justamente de mi de mi descubrimiento, ¿no? Digamos de estas cosas que podrá eh, descubrir el lector, a la aproximarse al texto es mi propio descubrimiento, es mi propia mi propio asombro frente a a, a usos y prácticas y creencias en las que está implicada el eh, en las que se implica el grito eh, y que eh, justamente dan muestra de una eh, diversidad eh, de, 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 humana no para, para de una creatividad también no para hacer como tú bien dijiste de este recurso tan aparentemente significante no una fuente casi inagotable me podría eh, podría decir, de, de, de práctica.
2: Aparentemente insignificante, pero que lleva a realizar un libro de esta dimensión de más de 300 páginas. Yo estaba asombrada con ello cuando, cuando en mi primer acercamiento dije... ¿Cómo, cómo, ¿cómo es posible? ¿Cómo, ¿cómo se hace esto? ¿cómo se puede escribir un libro de esta dimensión con un evento pues tan pequeño tan cotidiano aparentemente pero hay una complejidad como ya lo ha dicho Miguel Ángel como lo hemos reseñado que quiero que nos, que nos compartas eh, doctora Ana Lidia eh, la complejidad en torno al grito sus diversos usos y sus formas en, eh, en, 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 las organiza en la organización social cuéntanos un poco por dónde vas A, al inicio me llamó mucho la atención que eh, eh, abre el libro describiendo características paradójicamente de la letra Aleph la primera del uh -huh. alfabeto griego que deriva del, del fenicio que, y que es una letra que decidió ser muda dices, uh -huh. eh, apenas se refiere a una primera intención de hablar o de producir un sonido y es la manera con la que abres este libro que trata del grito, de esa energía que, que hemos querido acotar socialmente pero cuéntanos de, esto, de esta complejidad los usos y formas diversas del grito
5: bueno, eh, entiendo que te llamara la atención que un libro sobre el grito eh, comience con el silencio. ¿no? Uh -huh. eh, y esto tiene que ver con el hecho de que al trabajar yo con el, el tema del grito, me viene la necesidad de definirlo, obviamente. Y eh, el... parto yo de una reflexión sobre el estatus de la voz, ¿no? O sea, que qué es, qué es la voz en relación con nuestro cuerpo. Eh, y eso es, es bien interesante porque quienes eh, han reflexionado sobre la voz, hay entre ellos eh, quienes dicen que la voz es una suerte de fantasma, no es algo que se produce en nuestro cuerpo, pero que al producirse se libera. ¿no? Entonces, la, la, la voz es algo este, que, que incorpore, digamos. ¿no? Eh, entonces. Eh, si hago yo esta suerte de analogía entre el grito y, y, y la letra muda, la LED, es justamente porque yo parto de la idea de que el, el, el grito es el, el grito y la voz en general son fenómenos energéticos. Eh, y entonces aquí lo que hago es una distinción entre la... la trabajo una suerte de proxénica vocal, es decir... Eh, distintas distancias sociales que nosotros trazamos al, al emitir eh, un, una, una voz, ¿no? o sea, si hablamos, eh, por, por poner un caso que es el otro trabajo que estoy eh, comenzando a trazar, el susurro, uh -huh. que es la voz bueno. o, más bajita que podemos emitir, y eso ya eh, implica, o sea, energéticamente implica, pues, muy, muy poquita potencia, ¿no? Es una, el susurro es algo que decimos, para una persona o para nosotros mismos. ¿no? Entonces, es un tipo de comunicación muy íntima. Del otro extremo está justamente el grito, eh, que lo que lo distingue de esta emisión más bajita, pues es justamente su potencia. O sea, ambas expresiones son energía, pero una es mucho más potente que, que, el, que la otra. ¿no? Uh -huh. Entonces, en función justamente de esta. Eh, de, de esta posibilidad ¿no? de regular ener, eh, la, la, la energía, ¿no? porque es lo que hacemos los humanos con muchas, eh, eh, cuando hay fenómenos que se insertan en la vida social, eh, es, es, es parte de lo que yo relato en, en mi libro, no como a lo largo de la historia el grito está prohibido, sobre todo se ha prohibido, se ha reprimido. Eh, pero también hay, hay culturas que alientan o que han alentado el, 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 el spa, esp espacios escenarios para gritar, ¿no? Nuestra cultura occidental ahora ha, tiene muy poquitos escenarios, ¿no? Y justo ayer eh, estaba, estaba trabajando y ya lo vi, pero, pero escuchaba los gritos de los aficionados de, claro. el, del partido, ¿no? Uh -huh. Entonces era como estoy en la universidad y de repente era como, ah, Subía, subían los gritos y era como como una, una, una manera no de, de saber lo que estaba pasando ¿no? entonces en nuestra eh, sociedad actual occidental eh, tenemos poquitos espacios para gritar los conciertos los partidos de fútbol los escenarios de, de, de las luchas no o sea estos ciertos escenarios de, de multitud no de manera que eh, en, en general el grito está mal visto ¿no? entonces de todas estas de, de, de todos estos usos del grito de eh, de estos, estas maneras de canalizarlo socialmente de estas sensibilidades detrás de escuchar de, de, de un grito es que se trata este libro
3: Uh -huh. yeah. hay una hay, un llamado, hay, hay una cuestión muy interesante cuando refieres el tema del psicoanálisis muchos pacientes refieren que tienen un grito adentro que no puede salir uh -huh. y Lacan lo tradujo como el llamado no el llamado okay. que también lo refieres este, hay una hay una hay una cuestión que también en el siglo XVIII y bueno Kant y toda la toda la filosofía alrededor este, es una filosofía de la contención ¿no? de las buenas maneras y de y de uh -huh. contenerse y, y el di, siglo XIX el grito está este, eh, en los hospitales, en los manicomios eh, en el confinamiento ¿cómo entender esa parte del psiquismo? es, es una, es eh, las terapias que vemos que dan cojinazos y que gritan en, en lugares <risa> este, con corcho este. ¿Cómo, ¿cómo se da? ¿En, en, en, la, en, ¿en la mente dónde lo localizas? ¿cómo, cómo lo, dónde, eh, dónde está tu lectura?
5: Ok, esto tiene que ver, eh, esta me parece el capítulo tercero, que tiene que mm -hmm. ver con la eh, la función catártica del grito, ¿no? Sí. Es decir, eh, que eh, mi propuesta es que eh, gritar es necesario, ¿no? O hay ocasiones en las que es necesario para le, le, eh, liberar ciertas energías reprimidas a través de, de la voz. Entonces, esto es que mencionas en una una parte, porque es solo una parte de este capítulo, hablo de las terapias del grito, distintas terapias que se han fundado eh, justamente en esta idea de que eh, es posible liberar las neurosis gritando. ¿no? Uh -huh. eh, son terapias que han sido muy, muy controvertidas justamente por la manera en que eh, se se somete eh, al, al paciente no para desestructurar todas sus sus, sus retenciones ¿no? y hacerlo gritar eh, pero más allá de, de, de estos casos de las de las terapias exploro muchas otras maneras en que el grito funciona como como elemento liberador, también hablo del, del ritual ¿no? eh, eh, que se considera como una suerte de, de cura social, en donde el, el, el mal de la persona no se eh, patologiza no sino que es algo que, que se eh, soluciona en comunidad no entonces el, el fenómeno por ejemplo como los trances colectivos, en muchas culturas han tenido precisamente esa esa función, ¿no? A ver, vamos a bailar todos juntos y vamos a cantar juntos y vamos a gritar juntos, ¿no? Como una manera de, de liberar tensiones, ¿no? Y hacia el final de esta de, de este capítulo donde trata esta función catártica hablo justamente de los fenómenos de multitud como los que les comentaba, ¿no? Del eh, el, el el fútbol, ¿no? Ciertos fenómenos de, de, de fanatismo, ¿no? Donde la gente encuentra una impresionante manera de, de, de relajamiento ¿no? este si, si ustedes van a conciertos o van a, a, a incluso a, a marchas no hay gente que va a las marchas para gritar no simplemente para para eh, desfogar estas estos ánimos eh, contenidos para eh, pues, para eso para para liberarse no entonces este es otra de las de las vertientes de, de estudio, donde hablo de, la, de esta necesidad de liberar las energías reprimidas en distintos niveles, desde nivel, niveles uh, individuales hasta individuales, uh, niveles colectivos.
2: Uh -huh. Eh, doctora Ana Lidia, ay, que, que, pues hay, hay un contexto social también eh, específico en nuestro país que nos llama. Yo me quedé pensando mientras te escucho eh, en aquella frase de la que quiera gritar que grite. Decía, uh -huh. decía una madre en busca de justicia por el uh -huh. feminicidio de su hija no bueno pero uh -huh. nuestra sociedad hay hay lugares en nuestra sociedad para gritar una marcha eh, para gritar eh, en apoyo al, al candidato favorito eh, uh -huh. un, un partido como ya como como lo estamos viviendo en estos días un concierto uno no va gritando en solitario por la calle Exacto. eso no pasa a menos de que uno quiera ser eh, tachado uh -huh. de, de lunático no pasa uh -huh. hay una domesticación del grito nos dices nuestra sociedad eh, ha, ha canalizado esa energía que se desborda o que no se desborda o, o que se desborda hasta cierto punto en el grito, en la voz uh -huh. gritada, nos comentas y debe haber implicaciones al respecto, ¿cuáles son las implicaciones que encuentras en ese constreñimiento de, del grito, del grito en lo individual, del grito libre que no tenemos uh -huh. en una sociedad como esta?
5: ¿Tiene, tiene un poco que ver con esto que mencionaba ahora de la, eh, del, del... Eh, la necesidad de hacer catarsis, es decir, hay una serie de contenciones que en principio eran sobre, sobre el cuerpo, ¿no? O sea, yo pienso en que una de las primeras enseñanzas de los padres hacia sus hijos es justamente a controlar la voz uh -huh. y específicamente a tratar de prescindir del grito para pedir las cosas, ¿no? Es, es como, a ver, trata de, 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 de decirme qué quieres decir, no trata de ponerlo en palabras, ¿sí? Entonces, así como esta educación que recibimos en pos de, de, de la palabra, que me parece un recurso imprescindible para, para comprendernos, pero no el único, eh, a, así a lo largo de, de nuestra vida, eh, y, y sobre todo en, en, en ciertas épocas, que ya me mencionaba Miguel Ángel hace, hace rato, y diversos, proyectos de civilización vocal en diversos contextos donde el grito se ha prohibido se ha prohibido eh, tajantemente eh, es, y, y donde se aconseja hablar en voz baja eh, no reír eh, acarcajadas no, en general no expresar libremente las emociones ¿eh? y entonces eso sí tiene un costo las tareas del grito se fundan eh, justamente en eso es que hay un costo en esa contención ¿no? Y tomamos en cuenta lo que explicaba hace un rato, que el grito es energía y que es posible que existan los gritos silenciosos, que es un grito que, que no se enuncia, pero que pero que se gesta, o sea, hay un trabajo orgánico que se, que se realiza. Eh, cuando nosotros contenemos un grito, o sea, hay una energía que se queda ahí trabada, ¿no? Entonces, el hecho de que no podamos gritar no quiere decir que el grito no se geste, no quiere decir que uno... No muera de ganas de prorumpir a gritos por o por dolor, por desesperación, o por miedo, o de alegría. Y como bien dice Berenice, esta, eh, es mucho mejor visto gritar en colectivo que gritar en solitario. Casi no hay gente que grite en solitario, eh, y quien si gritar en solitario se le suele tachar de loco. Mm
10: -hmm.
3: Mm -hmm. Así es también hay una, hay una cosa ¿no? Hablas, se habla de, de del bajido del primer uh -huh. del primer grito y hay gente que dice oye está llorando un bebé no 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 es un gato, es un gato el que okay. llora esta esta hibridez entre lo animal y lo humano eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se entiende culturalmente digamos? ¿los animales gritan? sí los
5: animales gritan y una, una de las cosas que exploro por ahí en un capítulo que uh -huh. tiene que ver con el grito como el primer medio de comunicación a distancia, eh, y específicamente la práctica de los, de, de los llamados, o sea, llamarse a llamarse a gritos, este toma como modelo los llamados de los animales. ¿no? Entonces podrán ustedes ver ahí un largo inventario de voces animales que han... Eh, limitadas por diversas culturas para comunicarse con los mismos animales en principio y para comunicarse entre ellos, ¿no? o sea, gente que eh, utiliza, que se grita de una montaña a otra y todavía es una, es una práctica en ciertos, vigente en ciertos lugares, eh, esa es su manera de comunicarse, no, está aprovechando una serie de fenómenos acústicos en el, en el espacio. Eh, pero esto que menciona sobre el vacío primal es bien interesante porque es un fenómeno que el vacío primal es el, el primer llanto de un niño, ¿no? Y es un fenómeno que ha tratado de ser eh, descrito, no no tanto explicado, sino descrito en términos de cómo suena por muchas personas, ¿no? Entonces, algo a lo que apuntan es que no es propiamente un llanto, no es como cuando nosotros eh, lloramos, este... Porque también lo que te explican es que no hay no hay lágrimas, ¿no? Entonces, no es propiamente un llanto, sino es un sonido más parecido a la voz de un animal, ¿no? Entonces, eso es algo que, que, que se explora, que aparece continuamente en, en, en el libro, esta relación entre el grito y su, y su relación con la animalidad, ¿no? Eh, muchas veces en términos despectivos eh, Yo lo que hago aquí es también un trabajo de reivindicación De nuestra de nuestra parte animal ¿no? este Que justamente es que nos, nos remite esta eh, esta esta voz primigenia Y, eh, y entonces, eh, que, que claro que cuando yo hablo de, de, de lo animal Lo hablo como en el, en el buen sentido Yo tengo animales y me comunico con ellos
2: Uh -huh, claro, y yo creo que no hay algo más eh, pues, que, que alerte más a una madre Que el, que el grito de la cría eh, es eh, Bloquea todo lo demás No se quita de la mente Hasta que se atiende ese grito eh, uh -huh. es, es casi hipnótico Pero eh, hablando y, y volviendo A la cuestión de la violencia De la violencia acústica en El, 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 el grito en el contexto De la violencia acústica El grito es, es, es violento Es un sonido violento ¿Cómo, ¿Cómo se enmarca entre estas cuestiones de naturalidad y otras de, de modernidad, de que estamos inmersos uh -huh. muchos o la mayoría de los humanos y cada vez más en contextos urma, urbanos donde uh -huh. eh, el ruido pues está ahí constante y no podemos, eh, como, como, como hacemos con la luz, apagarla o cerrar uh -huh. la cortina, no podemos taparnos los oídos permanentemente para no escuchar ese ruido ambiental que hay y, y, y has trabajado mucho al respecto doctora Ana Lidia, cuéntanos un poco, en la pandemia bueno fue muy interesante porque nos sometimos todos al silencio en los centros urbanos, era uh -huh. era algo casi imposible, impensable, imposible de experimentar, un silencio además, en mi parecer, a mi parecer angustiante, porque lo único que lo rompía de vez en vez eran las sirenas de las, de las ambulancias, ¿no? Hubo un momento de, de silencio muy profundo en las calles, ¿no?
5: Ajá, bueno, en la pandemia ocurrió algo bien interesante, así como las las calles se vaciaron de personas y las casas se llenaron de ellas ocurrió lo mismo con el con, con el sonido, ¿no? Digamos, el muchas eh, imágenes que circularon de grandes metrópolis, entonces urbanos, totalmente vacías, ¿no? Y, 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 y a lo que nos remite justamente es una imagen del silencio. Al contrario a eso, en las casas eh, hubo... En, 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 eh, hace el, el año pasado eh, publiqué un artículo justamente sobre los efectos audibles de la pandemia y lo que yo encontré es que hubo un, un exceso de demandas de ruido en muchísimas ciudades, un aumento considerable de demandas de ruido al interior de las casas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las casas se convirtieron en, en, en todo eran oficinas, gimnasios, escuelas, centros de, de, de trabajo, parques de diversiones, de patios, y eso hizo que eh, esos sonidos que antes se distribuían en la en, en el espacio público, en los lugares de trabajo, se concentraran en, en, en las casas, ¿no? Entonces, eh, ese fue un fenómeno bien interesante porque entonces hubo una, una saturación de, de, de sonidos. Eh, y, y una de, de las cosas que yo encontré fue, fueron diversos testimonios sobre eh, eh, violencia eh, doméstica, violencia intrafamiliar y se hacía mucha referencia a, a los gritos, no, o sea, al estar presenciando las, las, las disputas, a, la vida privada de la gente, no, y que es un conocimiento que se construyó a través del oído, no, o sea, digamos, a veces uno no veía al vecino, de hecho no estaba bien ver al vecino pero nos enteramos de toda la, la, la vida de nuestros próximos a través del oído no incluso estas escenas eh, tan íntimas como lo son las disputas familiares claro,
3: uh -huh. claro. Eh, bueno ya nos acercamos al fin de la conversación Ana a siempre es muy interesante este, este este libro es inagotable pero hay una hay una parte eh, los gatos en celo ¿no? Pero también eh, eh, he visto las quejas en Facebook o en Twitter de las personas que hacen un enorme escándalo con su vida sexual. Pero uh -huh. al mismo tiempo también la, la, la escandalosa manifestación de la vida erótica en los hoteles de paso. ¿Cómo uh -huh. entender el grito de la sexualidad? Hay personas que no, 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 este, no emiten ningún sonido. ¿no? Uh -huh. Aparentemente este, el, el, el clímax, la mayor excitación, produce algo inevitable, pero ¿cómo entender esa parte de la sexualidad tan callada y tan exaltada que algunos han llamado también este, histérica? ¿no? Sí.
5: Bueno, eh, lo primero que hay que entender es que bueno, este trabajo es un trabajo antropológico, uh -huh. ¿sí? entonces eh, sobre ese entendido también se construyen muchas de, de las ideas del libro en el sentido de que es la cultura la que regula eh, muchos usos y manifestaciones de la voz entonces el grito sexual también está eh, digamos sometido a la regulación de las de, de las instituciones ¿no? Ese, eh, a, las, a, las, a las prácticas sexuales de, de las culturas y a lo que entendemos como como lo normal o lo que está lo normal lo común o lo que está prohibido eh, entonces, eh, esa es un, una cosa no, no podemos hablar de, de, de nada como en, en como en el ámbito de lo universal ¿sí? Pero sí es cierto que históricamente se ha cuestionado la eh, honestidad del grito sexual no uh -huh. O sea, de, de sí. si en realidad es necesario no O es algo que se hace... O por, el, por el placer de, de gritar, o sea, porque la, la liberación a través de, de la voz, igual produce, eh, forma parte de, de, de la puesta en la llama del, del acto sexual. ¿sí? Entonces, encontramos nosotros diversas eh, prácticas que también eh, aparecen en, en mi libro, ¿no? de cómo ha sido tratada esta, esta regulación de la voz. Eh, ahora, es, es muy cierto, o sea, ya el hecho de poder eh, Debatir eh, públicamente, debatir en redes sociales el, el, eh, Este asunto de, de poder eh, denunciar al vecino ¿no? eh, Nos habla de una manera de, de relacionarnos con la sexualidad En la actualidad, ¿no? Y una, esto no aparece en el libro, pero sí en otros textos que he escrito Tiene que ver con quejas vecinales Sobre... sobre eh, el escándalo que hacen los vecinos los, los al de relaciones sexuales. Y eh, esto ha sido incluso objeto en, distintas, eh, en distintos países objeto de regulación eh, jurídica. ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, eh, eso puede ser muy delicado, digamos, meterse a prohibir ¿No? O sea, hacer del grito sexual un, un delito y, y, y meterse a la vida íntima A prohibir eh, las, las prácticas eh, sexuales no Puede ser una cosa sumamente delicada este Pero ese es un, un, un tema por sí solito muy muy interesante Porque no, nos habla justamente de, de nuestra sensibilidad eh, cultural ¿No? Este y de cómo el, el, el derecho tiene que lidiar con, con las culturas y tratar de entender a, a las culturas. Yo lo que digo es que, revisando múltiples eh, legislaciones sobre el ruido, puede ser muy delicado eh, prohibir el ruido a, a, simplemente a partir de decibeles, ¿no? O sea, decir, el ruido es algo que supera los 65 decibeles, ¿no? Uh -huh. este, ¿Por qué? Porque entonces puede llegar alguien y... y tocarte a, a tu casa y, y decir que no puedes tener relaciones sexuales tan escandalosas, ¿no? O sea, que es qué es silencioso, que es ruidoso, pues es una cosa de, de sensibilidad cultural, no para todos es lo mismo.
2: Así es, bueno, pues como ha dicho Miguel Ángel, este libro es eh, inacabable, es, 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 eh, vamos a encontrar, pues nos vamos a perder en él y nos vamos a encontrar a nosotros mismos también a través del Grito, una historia cultural del Grito, editado por Taurus. Gracias, doctora Ana Lidia Domínguez Ruiz, eh, coordinadora de la maestría en Comunicación y Cambio Social en la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. Qué, qué placer platicar esta mañana. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a ustedes por su, por su tiempo, por su espacio y por su escucha, espero
3: que disfruten el libro. Sí, lo, mucho, gracias.
5: Gracias. Hasta luego. Hasta pronto.
3: Pues vamos, vamos a ir con música, vamos a escuchar, vamos a brindar un brindis, La Traviata de Verdi.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Salud y sociedad.
3: año eh, del 18 al 24 de noviembre se celebra la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antimicrobianos. Se trata de una campaña mundial que tiene el objetivo de aumentar la conciencia sobre la resistencia a los antimicrobianos y fomentar las mejores prácticas entre la sociedad, los trabajadores de la salud, los profesionales de la sanidad animal, la salud agrícola, los actores políticos, para evitar la aparición y la propagación de infecciones resistentes a los antimicrobianos.
2: La resistencia antimicrobiana es un fenómeno fenómeno natural que forma parte de la constante evolución de los microorganismos como bacterias, virus, hongos y parásitos frente a las presiones selectivas a las presiones selectivas, ya sea de forma natural o por medio de la intervención humana. Sin embargo, el uso y abuso de antibióticos ha provocado que nos enfermemos que nos enfrentemos a una situación que amenaza nuestro bienestar y el avance médico. De acuerdo con la OMS, el uso excesivo de antibióticos ocasionará 10 millones de muertes en el año 2050.
3: 50 cuenta. En México, los expertos eh, de la UNAM, de la Academia, autoridades gubernamentales y empresas emitieron hace un año la Declaración para el Control de la Resistencia Antimicrobiana en la Ciudad de México 2021, que tiene como propósito reducir a la mitad el uso de estos compuestos en la próxima década. El primer paso es la disminución en 30% en los siguientes tres años.
2: Además, nuestra Casa de Estudios, a través del Programa Universitario de Investigación en Salud, coordina el Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana PUCRA, por sus siglas, que tiene el propósito de elaborar propuestas, planear intervenciones y consolidar acciones que culminen con eficiencia en políticas públicas dirigidas al control y disminución del uso de antibióticos.
3: Vamos a conversar sobre la importancia de crear conciencia sobre la resistencia antimicrobiana y el uso excesivo de antibióticos está con nosotros la doctora María Guadalupe Miranda Novales, ella es pediatra e infectóloga es investigadora titular de la unidad de investigación en análisis y síntesis de la evidencia en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, también coordina las actividades del plan universitario para el control de la resistencia antimicrobiana en la UNAM, doctora eh, Guadalupe Miranda, muchas, muchas gracias por estar aquí, bienvenida, buenos días
2: en contrario, muchas
3: gracias por la invitación. Muy buenos días.
2: Gracias, doctora Miranda. Pues, ¿qué, ¿a qué fenómeno nos encontramos? ¿Cómo, cómo, avanza, cómo avanza la resistencia eh, antimicrobiana? ¿Qué, qué, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ella?
5: Sí, pues ha sido crítico en las últimas décadas. Ya bien mencionaron que esto es un fenómeno evolutivo, que las bacterias para sobrevivir, pues adquieren mecanismos que les permiten ser resistentes, a diversos agentes, principalmente los antimicrobianos, y que esto ha logrado pues mantener esa persistencia de las mismas en la naturaleza. Sin embargo, en estas últimas dos décadas, el fenómeno que se ha visto ha sido mucho mayor. Es creciente el número de antibióticos a los cuales una bacteria puede ser resistente, o sea, quiere decir que actualmente ya no hay tratamientos eficaces para algunas de ellas. Y esto, pues, conlleva desde luego un riesgo para la salud muy elevado. El punto en el cual nos encontramos ahorita parece que todavía pudiera ser reversible. Desde 2010, la OMS ha, ha iniciado esta serie de campañas para contener la resistencia antimicrobiana y recientemente las ha reforzado debido a que, como sabemos desde luego ahora con la pandemia que tuvimos, el uso de antibióticos se incrementó
10: mucho
3: más. Uh -huh. eh, en mucha de la, de, la, de la consulta pública, eh, muchos pacientes se quejaban eh, justamente en ese año, en 2021, de esa de, de, ese, de ese paro súbito en la receta de antibióticos que, pues, son de los bienes más preciados de la de la, de la vida del siglo pasado, ¿no? De todo 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 se resolvía con antibióticos. Ahora no. ¿Cómo eh, cómo generar una cultura? ¿Qué es lo que debemos entender? como un remedio para enfermedades que se propagan tan rápidamente como, como la septicemia, las infecciones, este, los malestares más comunes que son en, en la garganta, por ejemplo, en las heridas? El mensaje principal es que todos podemos colaborar. Aquí desde luego que tenemos
5: que reconocer que hay infecciones que no se tratan con antibióticos, principalmente las infecciones respiratorias comunes, o sea el catarro la rinofaringitis, a la que todos realmente hemos tenido uno o dos episodios en el año, no necesitan de un tratamiento. Sin embargo, es muy común que en los consultorios esto se prescriba y el paciente termine con una receta con antibióticos. Entonces hay que hacer conciencia, primero educar desde luego a la comunidad de, de decir que no necesita un antibiótico para curarse y para sentirse mejor que los antibióticos no son necesarios en la mayoría de las infecciones comunes y desde luego la educación a los médicos que esto empieza pues desde la etapa en que están formándose para en la licenciatura hay que reconocer que actualmente pues hay diferentes factores que influyen en la prescripción de los antimicrobianos pero que uno de ellos, y muy importante, es que esa educación que se ha perdido, quizá en, en el sentido de que se sigan las recomendaciones, porque todo esto está por escrito, no hemos inventado nada, desde luego, que solamente seguir lo que se recomienda para una enfermedad establecida. Entonces, así, faringitis, rinofaringitis, catarro común. No requiere antibióticos y el paciente solamente debería recibir un tratamiento sintomático. Sin embargo, tenemos el problema de que, desde luego, si vamos a estos consultorios adyacentes a farmacias, que no necesariamente son malos, la verdad, que atienden a una gran parte de la población, hay ciertas presiones por parte de las empresas para que esas recetas tengan un mayor número de fármacos y mayor costo. Entonces, lamentablemente, tenemos que empezar a regular estas instancias para que esto no ocurra.
2: Uh -huh. Doctora, ¿cuáles cuáles son los ámbitos que más favorecen esta esta resistencia? Entiendo que no necesariamente es el de la salud humana frente a otros que eh, como como la industria ganadera, por ejemplo, donde se usa sí. también indiscriminadamente. ¿Cuál es este parámetro para para entender eh, pues cual, eh, los distintos eso los distintos ámbitos donde se desarrolla y favorece más la resistencia antimicrobiana? Sí, desde luego que siempre decimos antibióticos y pensamos recetas y médicos. Uh -huh. Pero lo que dice es totalmente
5: cierto. Esta es una muy pequeña parte y se calcula que realmente no sería ni siquiera la tercera parte de los antibióticos que se prescriben o que se utilizan actualmente. Eh, hay eh, El uso de antibióticos como, pro, como promotores del crecimiento en los animales es un problema muy grande. Entonces aquí las regulaciones tendrían que ser mucho más estrictas para prohibirlos ahí sí debería ser una ahora sí que una regulación que no tuviera una vía de escape en el cual esto no es, no fuera posible hacerlo. Entonces, si bien ya hay recomendaciones por parte de las autoridades al respecto del uso de los antibióticos en medicina veterinaria y desde luego evitar su uso como promotores del crecimiento, no hemos llegado a la etapa de que esto se convierta en una ley. Entonces, a este problema pues todavía nos, entra, nos enfrentamos y lo que hay que hacer pues hay conciencia en los productores eh, que están este, involucrados en la, el desarrollo y digamos el uso de estos animales para consumo humano para convencerlos de que no es necesario el uso de antibióticos. Que mantener a los animales sanos es una medida importante, desde luego, pero que solamente debe utilizarse el antibiótico cuando estén enfermos. Por otro lado, pues tenemos la industria agrícola. Ahí también se utilizan antibióticos. Pareciera que no, pero el, el, las plagas, o sea, también en algunas ocasiones responden a este tipo de, de fármacos y entonces se utilizan notablemente para mantener, es para mantener estas cosechas limpias. Entonces, pues es un problema que está contribuyendo a todo esto. Hemos considerado también que el ambiente es una parte importante, los desechos. Un antibiótico que se ingiere, ya sea por humano, animal o que se utilice en la industria y que es desechado, pues esto, todo esto va a contribuir a seguir generando resistencia porque expone a los microorganismos a estos fármacos. Entonces, desde que uno no debe desechar, por ejemplo, mis tabletas que sobraron y las tiro al, al inodoro uh -huh. no, o las tiro a la basura, y todas estas industrias que están eliminando sus desechos en sitios que no son adecuados, pues todos tenemos que hacer una regulación a este respecto.
3: Uh -huh. Sí, es que son detalles que, que uno no, no, no percibe por la mala educa por la falta de educación, no mala educación, sino la falta de educación. Esta parte de los animales, muchos, muchos criaderos de aves, cuajolotes sobre todo, pavos, Utilizan los antibióticos porque son tan delicadas, ya sabes que se, se, se previenen con eso, pero hay una parte, doctora, que el uso de los antibióticos, como se dice, no es un tratamiento, hay una historia natural de la enfermedad que se tiene que seguir. Muchas veces es una cuestión idiosincrática lo que se tiene que cubrir, porque. Hay pacientes y los doctores mismos es, están en sus charlas diciéndolo entre ellos. Hay que hay que un poco este controlar al paciente en el que le dicen, tómeselo a su hora, no tome alcohol, no tome grasas, no tome picante, etcétera Es una manera también el antibiótico de poner en orden al paciente que siente que está tomando algo tan tan, tan importante que tiene que controlarse. Es parte de la educación de los de la, de, la, de la vieja medicina, de los mitos que están alrededor de eso. Es lo que hay que también este, tratar.
5: Sí, necesariamente esto tiene que cambiar. Vida saludable, bueno, nos dicen mucho, desde luego ahora con la epidemia de obesidad, escuchamos eh, mensajes todo el tiempo sobre el estilo de vida saludable. Pero esos estilos de vida saludable también deberían incluir prevención de infecciones. Entonces, acceso a agua limpia, acceso a las vacunas, prevención mediante lavado de manos, preparación higiénica de alimentos, todo ello Lleva a reducir las infecciones notablemente. Recientemente se publicó un artículo en el cual se destaca que las enfermedades infecciosas están contribuyendo hasta estar en la segunda causa de muerte a nivel mundial. Entonces hace mucho que no veíamos esto. Siempre pensábamos, bueno, que ya las enfermedades crónicas, sobre todo enfermedades cardíacas, enfermedades metabólicas como la diabetes, el cáncer, incluso ya estaban ocupando los primeros lugares. Y estamos regresando a este punto en que las enfermedades infecciosas están pasando a los primeros lugares y que incluso se calcula que en el 2050 sean la primera causa de muerte.
2: Uh -huh. Doctora, bueno, para eh, ya acercándonos al cierre, doctora María Gadolupe Miranda Novales, ¿cuáles cuáles son las actividades que, que se han desarrollado a lo largo de estos días del 18 y hasta mañana también, 24 de noviembre, en el plan universitario para el control de la resistencia antimicrobiana de la UNAM, que nos pueda comentar cómo nos acercamos, cuáles son los materiales que están disponibles para, pues, para, para el público en general eh, y tener un mayor conocimiento de las mejores prácticas de lo que de, de qué evitar y qué favorecer eh, para, para pues hacer frente a esta resistencia antimicrobiana. Sí, claro que sí. En la página del PUIS,
5: que es www.puis.unam.mx, está la sección del, del programa del Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana. Ahí tenemos todos los materiales a presentación de boletines que se han publicado, los reportes de la resistencia a nivel nacional, y además hay información sobre cursos que pueden llevar tanto profesionales de la salud que están iniciando su educación, un curso que se acaba de realizar junto con PERAM, con el objetivo de, de esta, este enfoque, es decir, que no se requiere un antimicrobiano. También tenemos en la plataforma Coursera que ustedes saben que son uh -huh. gratis, un curso para la población en general que se llama Antibióticos, ¿Cómo, cuándo y para qué?, que es de acceso libre y que son pues en ocho horas se puede analizar cómo es el fenómeno de la resistencia, qué es lo que pasa cuando yo tomo un antibiótico, qué es lo que debo hacer, qué es lo que sí debo hacer y no debo hacer. Entonces ahí están todos estos materiales, esta serie de actividades que nosotros durante esta semana reforzamos empezando el 18 con nuestro simposio que se llevó a cabo uh -huh. con diferentes instituciones, pues Tratamos de que este, ahora sí que esta información se difunda mucho más y que cada vez eh, el número de personas que estén escuchando y que estén involucrados en prevenir la resistencia, que es el tema de esta semana, prevengamos, prevengamos juntos la resistencia antimicrobiana
3: sea mucho mayor. Uh -huh. Oiga Doctora, perdón, una última pregunta, tengo que hacerla la por curiosidad, porque fíjese que un, que un, un joven tesista en el posgrado este quiso hacer una, una investigación sobre la presencia de antimicrobianos en el drenaje y el incremento de, de medicamentos en el drenaje durante la pandemia. Todo el mundo se rió de él, porque dijo que no se podía medir eso, pero ahora que usted señala el tema de la del deshacerse de las pastillas en el en el inodoro, eh, yo por curiosidad consulté la, la, la sección de aguas, hay cientos de páginas sobre el tema de los filtros y del subsuelo, y de cómo de cómo este hay ciertos elementos en el drenaje que permiten que se cuelen ciertas sustancias que son muy pesadas o que son muy 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 este, muy este maleables. ¿Esto se puede medir?
5: Claro que se puede medir, los antihistéticos se pueden medir, uh -huh. se pueden medir en, en, digamos, que se miden en tejidos, se miden en sangre, se miden en el agua. Por supuesto uh -huh. que se pueden medir y así como se pueden medir, pues se pueden medir también la cantidad de bacterias resistentes que tenemos y uh -huh. créame que hay muchas, uh -huh. en el agua, en el suelo, en, en prácticamente en todos los sitios. Muchas. Gracias. Entonces, por eso es muy importante, por favor, siempre lávese las manos. Sí.
2: Muchas gracias doctora María Guadalupe Miranda por por esta conversación. Bueno, las coordenadas ya nos, nos las ha compartido en Coursera este, este curso, abierto a todo el público, antibióticos, cómo, cuándo y para qué, entre otras actividades que se han desarrollado en este plan universitario de control de resistencia antimicrobiana PUCRA por sus siglas. Muchas gracias. Está en el en el programa universitario de investigación en salud, en salud, el PUIS de la UNAM, así es que bueno, pues esas son las coordenadas, le agradecemos esta participación por esta, por esta mañana y nos mantenemos con mucha atención a este tema tan importante, doctora. Gracias. Muchas gracias y muy buen día. Gracias muy buen día, eh, bueno pues nos vamos a ir con música, todavía nos da tiempo de eh, ir, de despedir a Radio Nicolaita con una propuesta musical, Miguel Ángel ¿tú tienes por ahí? No, yo es, la tengo por acá sí, no,
10: tí, tí, tí. yo
2: la tengo por acá y vamos ni más ni menos que con Mozart, Mozart el canon en si bemol para seis voces es la propuesta de la producción en esta mañana vamos con ello, 8 con 57 minutos, volvemos después del corte Let
11: me... Lasst uns froh sein, murren ist vergebens. Knurren, brummen ist vergebens, ist das wahre Kreuz des Lebens.
10: Lasstos brummen ist vergebens, knurren, brummen ist vergebens, vergebens.
11: Lassos froh und fröhlich froh sein, lassos froh und fröhlich froh sein, leck mich.
10: I'll
7: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
8: Un maestro de historia especialista en la Revolución Mexicana aprovecha una confusión para hacerse pasar por un caudillo revolucionario cuyo rastro se perdió y cumplir con sus ideales. Sin embargo, la historia no es más que un sueño. Los que la hicieron soñaron cosas que no se realizaron. Los que la estudian sueñan con cosas pasadas. Los que la enseñan sueñan que poseen la verdad y que la entregan. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos El Gesticulador, adaptación de la obra de Rodolfo Usigli, Sábado 26 de noviembre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio Unam Experiencia Sonora
7: Confusión Dolor Caos Visa
0: El apocalipsis existencial ya tiene nombre. Apocalipto. No te pierdas esta fusión musical. Directo desde Chile en Intersecciones. Viernes 25 de noviembre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada Libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Desde hace 23 años tenemos una misión. Recorrer las calles y tocar las puertas de los domicilios de la población capitalina. Con el principal propósito de impulsarlos a involucrarse en los asuntos públicos, explicándoles que su participación es valiosa para transformar su realidad. Siempre estaremos contigo para acompañarte y que tu opinión fortalezca la democracia de nuestra ciudad. Instituto Electoral Ciudad de México. Siempre contigo.
4: Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM.
2: Estamos de vuelta cuando son las nueve con tres minutos de la mañana, nueve con tres minutos, sí, de este miércoles 23 de noviembre del 2022 bueno, pues llegando a nuestra tercera hora de transmisión con la direct la producción ejecutiva de Rodrigo Aguilar, del otro lado del cristal, Arturo González, también en los controles técnicos, Tamara Quirós, en las redes sociales, y Miguel Ángel Kemain en la conducción, en la conducción y las reflexiones también, y, y en unos momentos más en la poesía necesaria de esta mañana, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Muy bien. Bien, Berenice, muchas 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 gracias a todos los que desde muy temprano siguen siguen este, en primer movimiento. Hemos tenido una, un programa muy, muy interesante, muy diverso. Hemos hablado con la, con la directora de la Feria de Libro de Guadalajara, Marisol Schultz, que prácticamente inicia esta semana con una cantidad enorme de actividades que se pueden seguir a distancia muchas de ellas pero muchas otras exigen la presencia allá en el estado de Jalisco en ese en ese espacio que es la Expo Guadalajara donde se concentran muchísimos muchísimas este muchísimas personas a lo largo de la semana tres días de profesionales y el siguiente de público una feria híbrida en muchos sentidos profesional y dedicada al público también tuvimos la recomendación de este libro, Una historia cultural del grito, de Ana Lidia Domínguez Ruiz, una, una, una especialista, en una antropóloga, una doctora en ciencias antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, allá en Iztapalapa, donde se hace eh, la filosofía también y la antropología. Muy, muy interesante la conversación sobre algo que parece minúsculo, pero que no lo es, el grito.
2: El grito, por supuesto. Y bueno, ya hacia el final conversábamos con la doctora María Guadalupe Miranda Novales, pediatra infectóloga, quien es la coordinadora de las actividades del Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana que propone la UNAM a través del PUIS. Y eh, hay materiales, hay, hay materiales y, y, y hay guías interesantes que van a encontrar ustedes en el sitio electrónico de PUIS. Punto .unam.mx. Punto eh, pues bueno, eh, de verdad vale vale mucho la pena, vale mucho la pena acercarse a este sitio electrónico que ya está. Está la liga en nuestras redes sociales, en, en, en Twitter y en Facebook. Está, hemos compartido la liga para que directamente desde ahí, sin ningún otro problema ni, ni buscarle demás, eh, puedan eh, encontrarse encontrarse con estos materiales del PUIS en este contexto de las actividades para el control de la resistencia antimicrobiana, actividades que propone la UNAM y por delante como decíamos y como sabemos viene la poesía necesaria y después en la mesa del día el lanzamiento del programa Adopta Shot es un programa que, del cual nos va a hablar el doctor Luis Zambrano investigador del Instituto de Biología de la UNAM sus áreas de investigación son ecología de comunidades acuáticas biogeografía de la conservación manejo de ecosistemas y restauración ecológica Adopta Shottl es el título de este programa y bueno vamos a tener los detalles en la mesa de del día Miola.
3: Sí, vamos a tener también la presencia del doctor Plinio Sosa, académico de la de la Facultad de Química de la UNAM, dedicado a la docencia, a la divulgación, y hoy es, el tema es la triple personalidad de la vitamina B12. Va a ser interesantísimo su abordaje.
2: Muy interesante. La vitamina B12, por acá, dice Alfonso de Albarcos, en redes sociales, dice, maravillosa alfabetización médica. Uno, menos de la tercera parte del problema de la resistencia antimicrobiana se debe a la prescripción incorrecta o maliciosa y dos el uso indiscriminado de antibiótico para acelerar la crianza de ganado de engorda es un factor fundamental nos eh, hace este pequeño resumen alfonso de Albarcos en redes sociales seguimos re reflexionando en conjunto a través de ese espacio socio digital de las redes sociales mientras tanto nos vamos con poesía necesaria
1: vamos. es hora de poesía necesaria
3: Hoy vamos a, vamos a continuar en la línea de, de, de escucha de la poesía de, de Eduardo Hurtado en este libro tan interesante que se llama Miscelánea, que comenté el lunes pasado. Y en esta línea ahora eh, traigo para ustedes una selección de una un, un trabajo aforístico sobre el poema. Lo vamos a acompañar... Eh, con la música de Tracy Chapman, eh, la, la pieza es, eh, tienes alguna razón para permanecer aquí. Vamos a, a, a leer este tres aforismos de Eduardo Hurtado. Dice, cuando el poeta se ha quedado sin imágenes, tiende a suplir la carencia con descripciones, por lo general con pobres resultados. Se escribe a partir de sucesivas resignaciones, y es que el verso entrevisto suele ser más feliz que el verso hallado, aunque en ocasiones, las más raras, coincidan. No todos los maestros tienen la capacidad de alentar la disidencia en sus discípulos. En cuantos talleres acá y allá se cocinan epígonos. Con frecuencia alarmante, los hombres hablan y no dicen nada. Aunque profieren palabras, son más mudos que su sombra. Las cosas de apariencia más trivial ofrecen posibilidades impensadas de sugerir algo inédito. Escribir acerca del plumero, el clip o la polilla, a primera vista podría parecer ocioso. Se trata, sin embargo, de objetos y seres tan complejos como cualquier otro, en torno a los cuales hay pocas ideas preconcebidas, muchas menos de las que acarrean los nombres de la rosa o la nube. Representan, por lo tanto, una oportunidad inmejorable de hacer perceptible aquello que de otra forma quizá no aparecería nunca.
10: Thank you.
11: to call me.
1: sana distancia primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam .gmail .com.
3: la mesa del día Para los investigadores de la UNAM, el ajolote es considerado una especie bandera porque ha formado parte del ser mexicano desde las culturas precolombinas y hasta nuestros días, ya que siempre ha cautivado su forma y su capacidad de regenerar cualquier parte de su cuerpo.
2: No obstante, el Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de nuestra Casa de Estudios, que desde el año 2002 ha trabajado en Xochimilco mediante una investigación científica transdisciplinaria, ha determinado que esta región, eh, que esta región está en, en riesgo porque representa diversas amenazas.
3: El principal impacto que sufre Xochimilco ocurre contra su biodiversidad y sus chinampas debido a la urbanización, las especies exóticas y la cantidad del agua. De acuerdo con las personas especialistas, el, de, el deterioro de Xochimilco afecta a toda la Ciudad de México ya que pierde resiliencia debido a que este humedal no solo aporta a la ciudad un lugar de esparcimiento, sino que regula su temperatura y reduce inundaciones.
2: Por esta razón, el Laboratorio de Restauración Ecológica está impulsando la campaña nacional e internacional de recaudación de fondos titulada Adopta Scholotl. El objetivo es invitar al público para que aporte recursos económicos a fin de adoptar simbólicamente a los ajolotes con los que trabajan los especialistas de la UNAM.
3: Además, el financiamiento apoyará al laboratorio y a los chinamperos que están trabajando en los refugios. Las aportaciones van desde 200 pesos para la alimentación de los ajolotes, pero se pueden donar más recursos, lo que permitirá financiar al laboratorio y a los chinamperos que trabajan en los refugios.
2: Bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre, sobre este proyecto para reunir fondos para la conservación de los ajolotes y de su hábitat. Nos acompaña el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Sus áreas de investigación son ecología de comunidades acuáticas, biogeografía de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica y bueno es un referente en estas en estas áreas por supuesto para 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 Xochimilco para eh, para una parte importante de la capital del país doctor Luis Zambrano bienvenido como siempre y, y buenos días
9: hola muy buenos días Bernice, buenos días Miguel Ángel cómo están muchas gracias por esta entrevista
3: pues muy muy este muy muy preocupados porque bueno es importante que todos aportemos en, en esta campaña para eh, que los eh, ajolotes para que todo el humedal per, persista es parte de lo que tenemos que hacer ni modo no hay que este es parte de lo que no está contemplado en los planes de gobierno ni de ningún gobierno no Luis
9: no de hecho bueno o sea sí efectivamente el descuido en la parte ambiental ha sido independientemente de los partidos independientemente de las administraciones no este hay administraciones que se preocupan un poquito más hay administraciones que se preocupan menos. Incluso dentro de las administraciones hay gente que se preocupa un poco más. Digo, déjenme decirles que, por ejemplo, este, este proyecto que hemos este, venido trabajando pues, ha sido fundamentalmente apoyado por la Secretaría de Cultura porque es un proyecto que apoya este, el patrimonio de la humanidad que es Xochimilco. ¿no? Entonces, sí, hemos, o sea, sí hay grupos dentro de las diferentes administraciones, en, en esta también, en la cual sí hay gente que se preocupa y nos apoya de manera directa o indirecta. También la alcaldía de vez en cuando nos apoya este, de manera directa o indirecta con este tipo de proyectos. Sin embargo, no es suficiente, y eso es lo que estamos tratando de hacer <coughs> y de trabajar. No es suficiente porque el reto es muy, muy grande, la ciudad es muy grande, los efectos que ustedes acaban de decir pues son muy, muy graves, y ahora, pues, le estamos pidiendo a la ciudadanía, échenos la mano. Este, Mucha gente se acerca con nosotros y nos dice, oye, ¿y cómo puedo yo apoyar? Y pues, en, en algún momento les decimos, bueno, sí, o sea, cómprenles a los chinamperos. O sea, este, ya generamos la etiqueta chinampera, ya la platicamos un poco con ustedes uh -huh. hace unos meses. Este, cómprenles a los chinamperos, pero hay gente que no puede comprarles a los chinamperos porque vive en Guadalajara o vive en Montreal. Y entonces se nos ocurrió lanzar este proyecto, adopta Cholotl a nivel nacional e internacional que es este si quieres apoyar puedes adoptar simbólicamente un ajolote, puedes adoptar simbólicamente un refugio, este y con eso con ese financiamiento que entra a la UNAM y nos fiscaliza a la UNAM, este podemos apoyar directamente a los chinamperos que están haciendo bien su trabajo.
2: Uh -huh. Doctor Luis Zambrano, eh, la participación muy importante de lo que han realizado eh, las actividades, el objetivo del laboratorio de restauración ecológica, yo creo que no todo el mundo lo tiene eh, tan en la mira, pues eso suele pasar, la UNAM es, es, es inmensa y hay eh, es, esfuerzos que hay que recalcar, que hay que resaltar y compartir como este, el laboratorio de restauración ecológica. Cuéntanos un poco, doctor Luis Zambrano, pues eso, de, de los objetivos, de las actividades en general que se están gestando en este espacio. Dentro de ellas, pues la campaña que estamos eh, que estamos ahora promocionando y compartiendo con la audiencia, doctor.
9: Este, Bueno, sí, lo empezamos, eh, el laboratorio empezó justamente con este proyecto. Lo fundamos a principios de siglo, ahora sí que se oye muy feo,
10: mm.
9: <ríe> pero bueno, lo fundamos por ahí del 2003, 2004, si no mal recuerdo, justo con un proyecto que estábamos colaborando con este, una universidad inglesa, con la Universidad de Essex, diciendo, oye, pues necesitamos entender cómo funcionan los ajolotes, cómo funciona Xochimilco y cómo lo podemos restaurar. Este, previamente yo había trabajado con Conavio, Conavio estaba preocupada también por los ajolotes en ese entonces y nos había pedido un censo. no Y a partir de ahí este, hemos evolucionado mucho como laboratorio. Sí. So, un laboratorio que normalmente buscaba solo información ecológica, científica de... de, de alto nivel que sigue buscándola pero no un principio era así como a ver vamos no nos interesa qué pasa con la gente queremos saber qué pasa con los ajolotes queremos saber qué pasa con la calidad del agua este y queremos entender cómo funciona esto conforme fuimos avanzando en la generación de conocimiento empezamos a darnos cuenta que una pieza fundamental de todo esto son los chinamperos los chinamperos que tienen 2.000 años ahí metidos, o sea, no, este, entonces no es una cosa así como que se les acaba de ocurrir algunas cosas. Son 2.000 años de tradición, 2.000 años de conocimiento empírico con el cual teníamos que empezar a trabajar. Y empezamos a trabajar. A, a 2008, 2009 empezamos a trabajar con ellos, nosotros generando información científica y ellos aportando con su conocimiento ancestral para decir qué podemos hacer. Y durante los siguientes años se nos ocurrió en conjunto pues, hacer esto, este proyecto que se llama Chinampa Refugio, en donde encontramos que los grandes problemas es calidad del agua, este, carpas y tilapias, especies exóticas y urbanización. Y si promovemos que la chinampa funcione bien y hacemos un refugio alrededor de la chinampa, en los canales que están alrededor de la chinampa, para jolotes y otras especies nativas, pues este, iba, estábamos encontrando la forma en la cual podíamos restaurar tanto al ajolote como a Xochimilco, como nuestra cultura ancestral, la cultura chinampera, que esa es la que la UNESCO está este, reconociendo en realidad. Ajá. Y ahí hemos estado trabajando con ellos directamente, generando información científica de alto nivel, porque lo estamos publicando en distintas revistas nacionales e internacionales, pero a la vez este, en, en, encontrando las formas de cómo podemos restaurar Xochimilco. Hasta ahí llegamos y llegamos a generar lo que se llama la etiqueta chinampera, porque lo que encontramos es que sí habíamos perfeccionado esto, pero había mucha gente que es lo que le llaman en inglés copycats, que es así como que eh, posicionamos el producto chinampero, pero hay gente que dice, ah, yo vendo producto chinampero, pero lo trae de, este, de otras partes y lo compra en la central de abasto y entonces decidimos con los chinamperos, hagamos un, un certificado que diga que ustedes este, están haciendo bien las cosas, que están trabajando con la chinampa, que están trabajando con los refugios, que están trabajando con los ajolotes. Y generamos la etiqueta chinampera. Y ahora lo que estamos haciendo es, bueno, pero todavía hace falta un poco más, porque los chinamperos han trabajado mucho y todavía no es suficiente el financiamiento para restituir para tener una buena calidad de vida Incluyendo la producción chinampera Incluyendo la regeneración de refugios Y entonces decidimos hacer esto A ver, vamos a pedirle a la sociedad este, Xochimilco es responsabilidad De todos nosotros, no es solo de, de los chinamperos No es solo del gobierno Si queremos que nuestros hijos vean ajolotes En Xochimilco, si queremos que nuestros hijos Vean Xochimilco necesitamos nosotros apoyar de alguna manera como sociedad sí. y de ahí surgió este proyecto que se llama adoptá xolotl que vamos a presentar en una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en el pabellón de la biodiversidad con muchas este pues con mucha prensa esperemos que vaya mucha prensa este pero les estamos dando la exclusiva aquí a primer movimiento este y pues de ahí surge y surge a partir de esta necesidad de responsabilicémonos todos de nuestra biodiversidad ¿Queremos una ciudad resiliente? Apoyemos. ¿Queremos reducir el cambio climático? Apoyemos. Uh
3: -huh. sí. Y Es muy, muy interesante cómo Xochimilco, eh, cómo, cómo se preservan modos de producción que, que, como tú señalas, Luis, son antiquísimos. ¿Qué es, eh, digamos, cómo, cómo convive eh, esa, eh, eh, ese turismo con la posibilidad de mostrarle al turista cosas que, que, que no espera ver? ¿no? ¿Qué es lo que eh, pomposamente en algún momento, hace más de 20 años, se llamó periodismo se, se llamó turismo, turismo cultural, turismo histórico, pero que nunca se ha logrado. Pero Xochimilco es la gran oportunidad para poder observar procesos del pasado con una actualidad enorme. ¿no? Digamos que no se han modificado sus estructuras ni de significado ni productivas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entender esa parte? ¿Qué, qué es lo que uno. Como, como cuando tú dices que va a ir a ver a jolotes a dónde cómo se hace eso cómo se ve xochimilco de otra manera luis
9: esa es una gran pregunta y justo el proyecto de los ingleses que les platiqué hace rato trataba un poco de eso y tienes toda la razón miguel ángel o sea el, uno de los problemas es que estamos viendo de repente xochimilco como un lugar de fiestas y de parranda y este y así lo hemos visto no desde hace muchos años ¿eh? o sea lo hemos visto desde hace unas tres cuatro décadas mm. Este, antes pensábamos en Xochimilco como un lugar de esparcimiento, un lugar de entendimiento de la naturaleza, y de repente lo empezamos a ver como un nuevo Garibaldi flotante, y ¿Qué? yo siempre he dicho o sea, yo no estoy en contra de las borracheras ni en contra de cantar este, con el mariachi ni nada, pero hay lugares para todo, este, uno de los eh, lugares pues es obviamente Garibaldi, a uno no se le ocurre irse a cantar al mariachi este, en plena catedral o en plena pirámide del sol uno piensa más bien en esos lugares, en la pirámide del sol, por ejemplo, como un, una, una parte de nuestra cultura como mexicanos. Lo mismo deberíamos estar pensando en Xochimilco. Xochimilco es como la pirámide del sol, como Teotihuacán, pero vivo, porque ahí se siguen haciendo prácticas chinamperas, muchas de ellas mucho más importantes y tecnificadas que lo que estamos viendo ahora con pesticidas y con fertilizantes. Entonces, lo que deberíamos de hacer es modificar nuestra visión turística, a pensar cómo es ochimilco cómo puedo yo aprender de los chinamperos cómo puedo yo apreciar la biodiversidad y no ir pensando justamente en pues ahí a ver cómo canto guadalajara guadalajara o alguna cosa de ese estilo con el mariachi festejando a la tía o festejando al abuelo se puede festejar de formas diferentes y una de esas es apreciando nuestra naturaleza nuestro socioecosistema ecosistema porque ahí se genera cultura este, eso es un poco también lo que queremos con, con adopta a Xolotl. no solo es recibir financiamiento, sino que la gente se dé cuenta de que el hábitat es fundamental para una especie, y les voy a contar, si me permiten, dos minutitos, sí, de dónde también surge, el juego de Minecraft este, internacional, que es de computadora, de repente puso a Xolotes en su, en, en su juego, y eso levantó una ola de niños que querían ajolotes y es otra vez esta visión mal entendida de la conservación. Esa visión de que, ah, pues para conservar ajolotes, yo compro mi ajolote y lo tengo en mi pecera, no importa si estoy en Serbia, en Buenos Aires o en, el, este, o en Moscú. ¿no? Y, este, y así no funciona la conservación. Entonces nos empezó a llegar mucha gente diciéndonos, oigan, este, pues tengo muchos ajolotes, ya no sé qué hacer con ellos, y estoy en Austria. ¿no? Y pues lo siento, papá, pero pues no, no podemos hacer nosotros nada mejor dona ajolotes para que se mantenga su hábitat si tú quieres mucho los ajolotes plantealos en su hábitat y eso es lo que estamos planteando con el programa Adoptar Seolotl, no solo es apóyanos, sino entiende que la biodiversidad está en su hábitat y ese hábitat aquí es la Ciudad de México y Xochimilco y así lo tenemos que ver cuando vayamos a festejar a este, a, a esparcirnos así como lúdico, pues vamos a Xochimilco pero vamos a entender la naturaleza a entender la chinampería
2: Doctor Luis Zambrano, ¿cómo, ¿cómo ha sido el trabajo de el trabajo con, con, con los habitantes de Xochimilco que ven en esas, tal vez en esas borracheras, en ese tipo de turismo o de visitas, pues un ingreso constante y, y, y fiable para, para sus familias, por acá por ejemplo tenemos un comentario en la audiencia eh, de, de Gabriel del Corral que es un eh, radioescucha habitual nos dice, buenos días, hay chinamperos que venden ajolotes en Cibac eh, que se dedica al estudio de los ajolotes, ya se los han robado, en los en los recorridos de las trajineras hay museos en los que tienen ajolotes y otras especies en peligro y no pasa nada es lo que comenta Gabriel del Corral a quien agradecemos eh, lo haga a través de nuestras redes sociales, qué decir de esto doctor Luis Zambrano cómo ha caminado el trabajo de sensibilización para con la eh, ya, eh, con, con el público en general pero pero también con, con los habitantes de Xochimilco que, que son además tan celosos de su, de su riqueza de su patrimonio ¿no?
9: Sí, yo, yo yo creo que lo primero que tenemos que decir es que así no son todos los ochimilcas. Uh -huh, yo creo que claro. los ochimilcas son como todo mundo claro. o sea, hay gente buena, hay gente mala hay gente aprovechada, y sí, efectivamente uno de los grandes problemas que estamos viendo y que ayer platicaba justamente en una conferencia de la Facultad de Arquitectura es tratar de poner la economía por encima de todo, si uno pone la economía por encima de todo en el manejo de Xochimilco, entonces uno promoverá, el gobierno local promovería este tipo de cosas, promueve que pues este, haya turismo de ese estilo en donde los chinamperos este, algunos, más bien algunas personas dicen, ah, sí este, yo me robo unos ajolotes, los pongo en un museo, se me se me mueren pero así atraigo turistas, además turistas y les vendo alcohol, etcétera, etcétera no son el único gran problema, creo que un problema mucho más grave, además del, de, del turismo este muy escandaloso que además no solo es de mariachi, sino de este, grandes raids, por ejemplo en las noches sí. en Xochimilco también el otro gran problema es las canchas de fútbol, se han popularizado demasiado las canchas de fútbol ahí para sábados y domingos destruyen las chinampas para obtener canchas de fútbol y luego este, se generan grandes problemas también en términos de basura, etcétera, etcétera, entonces sí tenemos un gran problema muy serio sí. en cómo vemos Xochimilco y cómo generamos y fomentamos políticas públicas para que este, la gente de Xochimilco viva bien, viva de manera decente, pero a la vez se conserve el hábitat. Este, en ese sentido es por lo que estamos generando este programa, porque sí hay chinamperos que dicen a mí no me importa, yo quiero seguir trabajando en la chinampería, a pesar de, de estar en contra de todas las políticas públicas de, del lugar, etcétera, y entonces este, a esos son a los que estamos apoyando. Y nuestra apuesta sí. es que tarde o temprano la sociedad y los gobiernos se den cuenta de que eso es lo importante y se empiecen a generar políticas públicas que fomenten este tipo de actividades y, y empiecen a pasarle factura a los otros tipos de actividades. Como dice el radio, escucha, nadie hace nada, efectivamente nadie hace nada. Digo, lo vimos en el programa este de la Jolotón que pasó hace unos meses, que fue una desgracia completa, este, de donde se aventaron a Jolotes a morirse, este, que ese es uno de esos grupos, déjenme decirles que ese grupo además nos robó ajolotes a nosotros en, en nuestro momento cuando tenemos ajolotes justamente en una de las estaciones de la UNAM este, pero sí, efectivamente este, lo que necesitamos es fomentar, en lugar de acusar con dedos flamígeros a distintos grupos que están haciendo eso fomentemos políticas públicas que permitan que se fomente la chinampería, los refugios y para eso estamos invitando a este gran proyecto mm
3: -hmm. En tu libro, Xochimilco, siglo XXI, este, este gran ensayo, esta gran crónica que hiciste, hay una insinuación también a una parte en la que tiene que ver lo legislativo, pero también tiene que ver la, el, el, el poder de la comunidad de tener también esta, esta modalidad de, 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 de tan antigua, de tener una, una propia autoridad en su propio gobierno, cuando dices hay gente buena y gente mala en todas partes gente que hace daño, pero el, el tema de lo colectivo y el tema de la ley ¿cómo, cómo avanza en ese, en ese terreno? ¿Están suficientemente representados las personas que quieren que quieren preservar el área y están suficientemente representados en sus representantes legislativos?
9: No, no del todo, y eso es lo que estamos tratando de apoyar con esto. No del todo, porque justamente lo que necesitamos es que en el mediano plazo no solo sean ellos los que estén representados, sino que nosotros como sociedad, que no vivimos en Xochimilco, que no vivimos de la chinampería también los apoyemos. Necesitamos que justamente las políticas públicas cambien a partir de una presión social que se está dando cuenta de que la preservación de Xochimilco se tiene que dar a fuerza este, a partir de... Nuestra tradición de que esta tradición puede ser económicamente rentable siempre y cuando generemos esas políticas públicas. Uh -huh. No del todo porque si no, no tendríamos un puente que destruyó, pasa por en medio sí. del humedal. Este, no del todo porque seguimos pensando en producciones inmensas, por ejemplo, de Cempasúchil en, en este, años pasados, pensando que eso iba a resolver el problema de Xochimilco cuando por el contrario está afectando el agua, no, este, con,
3: contaminando el agua. Uh -huh. En tu libro Planeta Insostenible, también este, antes de la pandemia, hay, una, hay un interés también en, en esta visión este, general amplia no iba a decir global, pero no es, no es global, sino invitar también a que hay una, hay una parte empresarial, hay una parte también asociada en la que se puede eh, en la que puede participar. Esta participación em, em, empresarial puede ser muy positiva y está planteada en términos conceptuales, en términos éticos, en Planeta Insostenible y también en Xochimilco en el siglo XXI. ¿Cómo, ¿Cómo se ha avanzado en esto, Luis?
9: pues eso es lo que queremos este, justo mover, creo que esa parte que dices ahí Miguel Ángel es la que nos va a costar mucho más trabajo como sociedad eso es voltear un poco la tortilla digamos y, y poner a la economía, la parte económica, la parte financiera como una herramienta más, no como la meta final uh -huh. lo que hemos visto independientemente de las administraciones es que todo mundo pone a la economía como la meta final de hecho lo estamos viendo en el, plan, en el programa general de ordenamiento territorial lo cual es un gran peligro ahora para nuestra área de conservación en el sur de la Ciudad de México, uh -huh. porque lo primero que quieren hacer es poner la economía para disque con eso conservar. Si hacemos eso, estamos poniendo en riesgo toda la sostenibilidad. Lo que necesitamos es poner a la economía, no ponernos de enemigos, no decir, uh -huh. ay, no, el capitalismo se muere y este, para poder lograr, eso no, no tampoco es la solución sino utilizar la economía independientemente del modelo económico como una herramienta y esa herramienta para generar movimiento hacia la este hacia la sostenibilidad. El caso de Xochimilco es clarísimo. O sea, si nosotros logramos que sigan los chinamperos y se promueva la chinampería de manera general en todo en todo el Xochimilco, recordemos que el 80% de la chinampería está abandonada, uh -huh. podemos tener una ciudad mucho más resiliente. Y para eso usamos la herramienta de la economía, cómo le hacemos que ellos, sobre, que, que los chinamperos tengan una digna calidad de vida, como con distintos artefactos chinamperos. Algunos temporales, esperamos que este de a, adopta el otro sea temporal, o sea, sea nada más como la piedra que ayude a que se genere una dinámica económica en la cual ellos tengan una buena calidad de vida. Y algunos permanentes, yo creo que los subsidios en programas gubernamentales tienen que ser permanentes y libres de clientelismo. Por ahí yo me iría, no sé si soy yo muy, muy esotérico en términos generales, pero este, por ahí yo me iría justo para empezar a voltear esta tortilla.
3: Sí, claro, y además, bueno, es, la, es algo que desde el inicio de esta conversación y de otras muchas conversaciones que hemos tenido contigo, Luis, has planteado siempre por delante el tema de la ética. Yo puedo, puedo escuchar, puedo imaginarme a alguien que, alguien que te dice, pues mire, joven, pues de ética yo no vivo, ¿no? Pero... Es parte de lo que tenemos que, 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 que luchar, parte de lo que tenemos que hacer. Cuando hay esta esta, esta cuestión de eh, trabajar con las personas que pueden quedarse eh, en las chinampas, la experiencia muy fenomenológica que, que he tenido es que mucha gente en educación superior, en escuelas privadas o, o nuestra universidad, este han trabajado con sus padres en Xochimilco y lo que y lo que no quieren hacer es seguir trabajando en Xochimilco quieren hacer otras cosas quieren ya no regresar a, a trabajar en las plantas a trabajar en las chinambas, a trabajar en en, en en la parte turística pero hay gente que se tiene que quedar Luis hay gente que se tiene que que, que tiene que continuar esto no no hay una parte que se identifica con la pobreza, con la marginación, con la falta de progreso, con la falta de, de, de cosmopolitismo, ¿Cómo, cómo hacer esto, qué se hace con niños y con adolescentes. Hay programas que, que permitan pensar, que les permitan a ellos pensar que es importante quedarse, quedarse en esa, en esa cauda de dos mil años de antigüedad.
9: Yo creo que sí, mira, bueno, yo este, nosotros lo que estamos haciendo en ese sentido es hacer dos cosas justamente para que los chavos vuelvan solos y están empezando a volver solos, ¿eh? déjame decirte que parte de los chinamperos con los que estamos trabajando ya no son las personas grandes de 50, 60, 70 años, ya son chavos de 25, 20 30 años que están ya empezando a decir, yo estudié en la UNAM, pero quiero regresar a trabajar mi chinampa ¿Cómo está, ¿Por qué o cómo es lo que está pasando? Bueno, con dos, con dos formas, una es la dignificación financiera, esto es no me quiero morir de hambre volviendo a mi chinampa, sino que sí necesito tener financiamiento para sobrevivir y vivir dignamente. Y el otro es un reconocimiento social. Así como reconocemos a los médicos que hicieron este, todo lo humanamente posible para este, este, pelear contra la, la pandemia, y reconocemos a los ingenieros por hacer... Buenas infraestructuras o buenos edificios, los arquitectos, etcétera, así tenemos que reconocer a los chinamperos por darnos de comer todos los días. Es una actividad tan digna como las otras. Cuando uno dignifica la actividad chinampera, los propios chinamperos jóvenes dicen: Me quiero dedicar a esto. ¿Por qué se van? Porque no es tan digna, no la estamos viendo digna. Le, está, le dimos la espalda como en los 50, 40, 50, y los, este, también sale en el libro, por cierto, es sí. 8000 esa uh -huh. idea un poquito de, pues les dimos la espalda, y entonces creemos que los, que los, como sociedad, vemos, denigramos más bien a los, este, a los agricultores, de manera que son gente que no sabe, que es inocente, etc. Los tenemos que volver a dignificar en lo que son. Uh -huh. Son personas que nos dan de comer, son personas que se sacrifican y se levantan a las 4 de la mañana para darnos de comer y venden su producto. Son, y gente que puede ser muy, muy inteligente, que tiene grados universitarios. Esa es la gente. Y cuando los dignificamos, tanto económica como socialmente, empiezan a volver solos. Sí. Lo estamos viendo.
2: Claro, qué, qué importante escucharte, doctor Luis Zambrano. Eh, escuchar, pues, la complejidad del asunto. No, no hay eh, blancos y negros aquí. Hay eh, muchos, eh, muchos lados, digamos, en esta cuestión de la conservación. Eh, has, también dentro de los materiales que hemos compartido aquí mismo en estos micrófonos, los materiales que, que, que nos has compartido está este manual para la restauración de las chinampas. Eh, lo, pre, eh, lo presentaste aquí eh, para la audiencia. Cuéntanos un poco de cómo ha avanzado antes de que, pues de que nos agarre el tiempo y también nos invites a cuáles o nos indiques cuál es la, la manera de poder donar, de acercarnos, de formar parte de este llamado que, eh, que realizan desde el Laboratorio de Restauración Ecológica.
9: Bueno, sí, y muchas gracias por eso. Este, muchas gracias por la entrevista en términos generales. Digo, antes de que se me olvide, porque luego se me escriben, <ríe> no, no, no me... agradezco. Nada que agradecer. Este... Sí, digo, hemos avanzado justo porque ya mucha gente empieza a usar ese manual y muchos están aportando, muchos chinamperos están aportando nuevas ideas a ese manual. Ese manual, de hecho, ya está un poquito atrasado y eso que lo publicamos hace poco, porque ya las nuevas ideas de los chinamperos han ayudado a mejorar bastante y ha ayudado a divulgarse y propagarse la idea de cómo podemos producir de la misma manera que deberíamos estar produciendo con este con pesticidas y fertilizantes, o mejor, con la, con la parte chinampera, con, con este manual de producción chinampera. Este, ha estado avanzando poco a poco, pero hemos estado avanzando bastante bien con muchas nuevas ideas. Este, y ahora, pues ¿dónde, podemos, este, dónde podemos, nos pueden ayudar? Hay dos grandes vías. Una es vía la, la, la página de mi laboratorio, que es restauracionecologica.org, así todo seguido, uh -huh. y ahí se pueden meter y ahí ya siguen todos, los, todos los, los, los le dan clics a todo lo que sea. Y la otra es vía tienda en línea de la UNAM. Uh -huh. Si se meten a tienda en línea de la UNAM, uno de los primeros banners que ahorita sale justamente es ese, y pueden pagarlo vía este, tienda en línea por si quieren hacerlo de manera segura, ya saben que la UNAM este, con la tienda en línea es bastante segura y les llegan los productos, y déjenme decirles que Sí, efectivamente, empezamos con 200 pesos, que se llama... Ese programa se me invita a cenar un ajolote, uh -huh. que nos va a servir para <risas> darles de comer a los ajolotes. Pero también están los de adopción. O sea, uno puede adoptar de manera virtual un ajolote por un mes, por seis meses o por un año, y, son, y dependiendo de can, la cantidad de meses que lo invita, uno puede, de que lo adopta, uno puede recibir pos, un póster, bueno además del certificado, este le puede poner nombre al ajolote que porque si sí va a ser un ajolote físico que tenemos en la colonia este, con un número de chip de identificación, le puedo poner nombre al ajolote puede saber qué pasa con el ajolote y si lo adopta por un año incluso puede ir a visitar el ajolote a la colonia este, lo mismo con qué padre. Qué padre el refugio. sí, sí. los refugios son un poquito más caros bueno, un muchito más caros, sí. este, pero eh, si uno adopta un refugio por un mes tenga la seguridad de que un gran porcentaje de ese dinero se va a ir al, al, al chinampero y el otro porcentaje se va a ir a hacer análisis de ese refugio este, por, unas, por seis meses o por un año. Obviamente, si es por un año, que es una cantidad considerable de dinero, yo lo diría que es para las personas, para empresas o para hacer una vaquita, pueden 15 a 20 personas ir a visitar ese refugio con una plática de nosotros, de alguna persona de laboratorio, durante una mañana. Entonces, pues los invitamos a que vean ¿Cuáles son los productos que podrían recibir a partir de eso? Vía tienda en línea de la UNAM o vía restauracionecológica.org. Y a partir de ahí este, podemos este, pues, recibir ese financiamiento y darles varias cosas para que no solo sea, vos, yo no sé a dónde se fue mi dinero, sino que lo puedan ver.
3: ¿no? Mm -hmm. Qué maravilla de proyecto, es muy importante. Y es muy importante que... Este, pues que lo hagamos con niños, porque hay un seguimiento, yo la experiencia que tengo que me doy cuenta es que eh, hay una memoria, hay una preocupación, hay eh, capacidad de seguir a distancia muchas cosas y también es una manera muy muy interesante muy fecunda de establecer una conversación con las nuevas generaciones los que según creemos que somos adultos o que hay pruebas que lo somos por la edad este podemos establecer una conversación interesante con los niños sobre esas materias no sobre la vida sobre claro. su ciclo sobre su permanencia y su caducidad no Luis
9: Exacto, de hecho mucho de esto salió inspirado de muchas personas que me dicen, es que tengo un hijo que faz, está fascinado con los ajolotes y con Minecraft más y, que, y quiere visitar la colonia, y de repente dije, pues por qué no hacemos un programa, uh -huh. un programa que justamente haga eso, que pues órale, ayúdanos a mantener nuestros ajolotes, ayúdanos a mantener su hábitat y puedes venir a verlo, y entonces los chavitos, los niños están encantados, ¿no? les, les encanta la idea, y entonces quieren presionar a sus papás para que se adopte un ajolote y eso es lo que
2: queremos. ¿no? Sí, <risa> eso es lo que queremos. Invitar a cenar a un ajolote, imagínense sí. qué belleza. Si hemos invitado a cenar a otros personajes por ahí que ya no queremos recordar, ¿cómo no invitar a un ajolotito? 200 pesos, mil pesos para arreglarle su casita, para tunear su casa. Bueno, ahí están los rangos de, de posibilidades para, para adoptar. Restauración ecológica.org, diagonal adopciones, o también en tu en, la, en las categorías de proyectos con causa. Muchas gracias, doctor Luis Zambrano, por pues, por esta iniciativa. Gracias por, por insistir, por, por, por estar ahí eh, al, al, al pie del cañón y, y ser necios eh, junto con todo el equipo. Eh, muchas gracias por, por contagiarnos de pues de, de, de estos ánimos y de esta necesidad aquí en estos micrófonos, doctor. Muchas gracias.
9: Pues muchas gracias a ustedes y quiero también agradecerle mucho a la UNAM, o sea, la UNAM nos ha apoyado bastante, o sea, digo, ahorita lo dije en Tienda en Línea porque la gente de Tienda en Línea nos está apoyando muchísimo sí. para echar a andar esto, nos dio miles de consejos y está poniéndolo en, en su página, Este quiero agradecerles a ustedes también por, andarlo, por apoyarnos en la divulgación, la UNAM ha sido parte de este gran equipo para generar este este pues este gran proyecto entonces pues también quiero agradecer de regreso a todos ustedes
3: y quien quiera seguir tu, eh, tu, la reflexión que has elaborado planeta insostenible editado en turner Xochimilco hacia el siglo XXI eh, el siglo XXI son dos espacios eh, intelectuales filosóficos periodísticos científicos para para hacer este para tener una base para saber qué es lo que estamos pensando y cuáles son las cuáles son las raíces de ese pensamiento estimado luis sembrano muchas gracias a ti
9: pues muchas gracias Miguel Ángel, muchas gracias Veranice por esta oportunidad.
2: Hasta pronto doctor, seguimos, seguimos en esta conversación con el doctor Luis Zambrano más adelante y bueno cuéntenos, cuéntenos qué les parece este programa Adopta a, Xotl, a Xolotl, adopta a Xolotl, eh, pues cuéntenos en redes sociales, estamos atentos a sus comentarios, nosotros vamos a ir con música, qué es lo que vamos a
3: escuchar. Vamos a escuchar el Requiem, eh, la tercera secuencia eh, de Confutatis de Mozart. Como todos los miércoles, ya está el doctor Plinio Sosa en la línea. Él es académico del tiempo completo en la Facultad de Química de la UNAM. Está dedicado a la docencia, a la divulgación de la química, a, a, a embellecer la reflexión sobre la química. Y hoy el tema es la triple personalidad de la vitamina B12. Estimado doctor Plinio Sosa, buenos días. Buenos días. Eh,
6: buenos días, y Miguel Ángel. Sí, la vitamina B12 es una sustancia sólida soluble en agua, de un color rojo intenso. Es una de las ocho vitaminas B. En general, las moléculas de las biosustancias, carbohidratos, lípidos, proteínas, y ácidos nucleicos, suelen ser más grandes, más complejas, que las moléculas de otras sustancias, como las del agua, las de etanol, o como los iones de crudo de sodio, o de nitrato de amonio. ¿sí? Y es el caso de la vitamina B12. De hecho, desde el punto de vista estructural, es la más compleja de todas las vitalidades. Se trata de un ion, cobalto 3 más, enlazado a seis grupos, cada uno de ellos en el vértice de un octaedro. ¿sí? Para que medio se imaginen cómo pudiera ser el octaedro, eh, los vértices de un octaedro se ubican así, cuatro formando un cuadrado, y los otros dos, uno por arriba y otro por debajo. En la vitamina B12, cinco de las posiciones del octaedro están ocupadas por nitrógenos, que son parte de una molécula enorme, grandotota, un macrociclo, llamado corrina. ¿sí? Las, esas eh, cinco posiciones son las siguientes, las cuatro del cuadrado y una de la de, la de abajo, ¿sí? la posición de abajo. En la sexta posición, el cobalto 3+, está enlazado a un grupo llamado desoxyadenosil, desde el punto de vista de la química, la vitamina B12 es un compuesto de coordinación, porque los seis enlaces del cobalto 3+, con la corrina y con el desoxia de los I, son enlaces coordinados, así decimos nosotros los químicos. En un enlace químico típico, normal, un par de electrones interactuando con, eléctricamente con dos núcleos, eso es el enlace químico, cada átomo aporta un solo electrón. En cambio, en un enlace coordinado, los dos electrones del enlace, provienen de uno solo de los dos átomos. ¿sí? En la vitamina B 12 hay seis enlaces coordinados. Cada uno de los cinco nitrógenos de la corrina aporta un par de electrones. El otro par de electrones lo aporta un carbono del grupo adenosil, o sea, cinco nitrógenos enlazados y hay un enlace carbono cobalto, carbono metal. Entonces, de acuerdo con esta estructura, la vitamina B 12 tiene tres naturalezas, tres personalidades, Dado que hay un enlace, dado que hay un enlace metal-carbono, se trata de un compuesto organometálico. Dado que hay seis enlaces coordinados, es un compuesto de coordinación. Y dado que es una enzima que contiene un metal, también es una metaloenzima. ¿Sí? Además, debido a que ese metal es cobalto, a la vitamina B12 también se le conoce como cobalamina. ¿Sí? Bueno, aparte de la adenosilcobalamina, hay otras tres la metilcobalamina, la cianocobalamina y la hidroxicobalamina, en las que el grupo adenosil fue sustituido por un grupo metilo, un grupo ciano o un grupo hidroxilo, respectivamente. Las dos primeras, la adenosil y la metil, son naturales, o sea, esas, este, existen en la naturaleza. Las otras dos son sintéticas, es decir, hechas por nosotros los homo sapiens. ¿sí? La cianocobalamina, que es la, una de las que son este artificiales, es la forma más común utilizada en los suplementos dietéticos. Una vez adentro de nuestro organismo, la cianocobolamina se convierte otra vez en las naturales, ¿no? En la adenosil y en la metil, ¿sí? Bueno, ni los hongos, ni las plantas, ni los animales podemos producir esta vitamina. Solo las bacterias tienen las enzimas necesarias para su síntesis. No obstante, Muchos alimentos son fuentes natural de B12 debido a la simbiosis bacteriana. Así que no hay problema por el asunto de conseguir la vitamina B12. ¿sí? Bueno, también se ha... Este, la vitamina B12 se produce eh, únicamente por fermentación bacteriana. Durante este proceso la cobalamina natural se convierte en cianocobalamina, que es la que se vende. ¿sí? Pero la síntesis completa en el laboratorio ya se logró alguna vez en 1972, es decir, empezar de, de, de moléculas muy simples, muy chiquitas, y llegar hasta esta cosa grandotota, eso ya, ya se hizo una, una vez, pero no tiene ninguna importancia práctica, requirió el trabajo de 91 postdoctorantes de 12 doctorantes en 19 naciones, todos ellos dirigidos por Robert Woodward y Albert ¿Sí? Bueno, esta síntesis requiere de 72 pasos de reacción da un rendimiento de menos del 0.01%. O sea que para convertirla en un proceso industrial, pues, pues no, ¿verdad? No va a, a poderse. Y ya, una última reflexión. A veces las sustancias también sufren de personalidad múltiple. La vitamina B12 es una metaloenzima, un compuesto de coordinación y aún más, un compuesto organometálico. Ahí es.
3: Qué, qué interesante. Esta, esta, esta visión de la vitamina B12 tan común entre nosotros y esta, esta un poco, no, por supuesto no es esquizofrenia es como una medusa, pero una medusa que no que no, este, que no petrifica, sino que eh, permite que las enzimas del metabolismo hagan su trabajo. ¿Qué, qué, qué popular ha sido? ¿Cómo soluciona tantas cosas la, la, la vitamina B? ¿Quién la promueve? Eh, dirá que está en las funciones primordiales eh, para una actividad que, pues como la depresión, por ejemplo, la, osteopor la osteoporosis, eh, todo este es un factor muy importante en algunos tipos de cáncer, el cáncer, el cáncer de seno, algunas enfermedades cardiovasculares. Es eh, estas son ocho, verdad? Ocho vitaminas B. Ocho, son ocho vitaminas son ocho. Del grupo B, Y esta, y esta es, es una se encuentra en la naturaleza a diferencia de las otras, ¿prinio? Sí.
6: Sí, esas se encuentran en la naturaleza, pero las, las únicas que la producen son las bacterias. Ah. Nosotros no las podemos generar, entonces tenemos que comerlas, pues, ¿no?, conseguirlas de alguna manera. Las plantas no las necesitan, entonces ellas no, no ni la producen ni la necesitan. Uh -huh. Pero nosotros, los animales, sí. Pero este, en los mismos alimentos hay bacterias que las producen, entonces viene con los alimentos, ¿no?, en las carnes, de todo lo que es de origen animal. Uh -huh
3: porque de pronto tenemos que porque ¿por de pronto el cuerpo la necesita de una manera tan tan tan, tan fuerte hay una una cuestión metabólica de, de, de no sí, claro, asimilación? claro no, de... no
6: este, varias muy importantes porque está en la síntesis del ADN ¿sí? ahí uh -huh. participa y también participa en la en, en la en la síntesis de la mielina y la Ajá. mielina es esta que tiene que ver con todo el sistema nervioso no con las neuronas etcétera etcétera entonces cuando no hay eh, vitamina B12 no hay mielina, pues hay problemas de, o de neuropatías ¿sí? uh -huh. y, y también hay problemas de cuestión circulatoria y también hay una que se llama anemia perniciosa que es terrible, sí. es una enfermedad, de hecho así fue como se encontró la vitamina B12 tratando de, de encontrar de ver que, de qué se trataba la, la anemia perniciosa y encontraron que se requería la vitamina B12
3: uh -huh. Uh -huh. Sí, incluso en, los, en las personas mayores eh, la ausencia, la deficiencia de vitamina B12 contribuye al riesgo de, de demencia no de la demencia de la demencia senil y que bueno, todavía estamos en esa investigación ¿verdad? Sí, todavía, claro por supuesto, pero sí, exactamente
6: sí contribuye a la, a la demencia senil entonces es así como importantísima ella misma no es una enzima a pesar de que yo dije que es metaloenzima uh -huh. en realidad es una coenzima este coayuva este, con la, el trabajo de la, las encimas que hacen todo esto, ¿no? Exactamente.
3: Sí. Pues qué interesante que nos la presentes de esa manera, estimado Plinio. Gracias, por, <ríe> gracias por esa gran imaginación. Nos enseña mucho sobre otros factores de la vida cotidiana, no de la química, pero a partir de la química nos asomamos a otros claro. espejos y otras ventanas tan importantes como ella. Muchas Porque gracias, todo, Plinio.
6: Todo está relacionado con
3: todo, ¿no? No podemos. <risa> sí. Muchas gracias, doctor. Okay. Hasta el miércoles. Hasta, Hasta pronto. Luego. Pues no. ya nos vamos, ya nos vamos en esta emisión de, de primer movimiento. Eh, los esperamos mañana a, en punto de las 7 de la mañana. Los dejamos con una, 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 una canción de este de Ray Manzarek, Roller of the World, de Wheel of Fortune 1. Eh, eh, esto fue primer movimiento, el mundo desde la universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia sonora.